0: De la Kaville, bien. <rire> je c'était très maintiens que s'il l'avait gardé pour Superman, ça aurait fait un magnifique film de super-héros français. Quoi. Franchement. super-héros français ouais. Bah oui, il avait la moustache de Super Dupont, mais vraiment. Et, euh, et je pense que ça aurait été extraordinaire.
1: Henri Cavill avec ou sans moustache Bah avec la moustache. Avec, avec. avec la moustache.
0: Avec. Ouais. Dans Mission Impossible, on dirait un délégué syndical en route, ouais, quoi. Ouais. Non mais franchement. J'ai rien contre les syndicats et d'ailleurs je ne l'ai pas encore pas vu. Et
1: pourtant je déteste les moustaches, mais alors sur Kavit c'est. Ouais. ouais. ça revient à, à en ça la non, mode hein Je je, je, je pas, suis pas moustache moi.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
4: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là dans le temps, c'était un tube.
2: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
4: Je suis trop vieux pour
2: ces conneries moi aussi. Tous ces
0: moments se
2: perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
0: Fais le bilan. <rire> Calmement se mémor en chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
3: Nous ne sommes pas trop vieux pour dire ce que tu
0: le penses. Nous ne, nous ne pas sommes pas trop
3: vieux
2: pour ces conneries.
4: En fait si, il y a un truc pour lequel on est quand même vieux, c'est la rentrée, mais enfin si c'est le moyen de se retrouver en votre compagnie, on va faire avec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été avec vacances de préférence et sans trop de canicules ou de pluie. L'émission fait sa rentrée après une Académie estivale bienvenue, seulement deux épisodes ont été mis en ligne en juillet et en août. Le premier portait sur le Mondial 98 et le second sur les Lego. vous pouvez aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et c'est avec ce 14e numéro qu'on va reprendre nos petites habitudes et notre rythme à peu près bimensuel. Pour ceux qui nous rejoignent, je me permets un petit rappel du concept de l'émission. Après tout, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On n'est pas trop vieux, c'est un podcast nostalgique qui réunit à chaque numéro une petite troupe différente pour causer pendant une bonne heure d'un sujet qui nous rassemble, un sujet qui fait directement écho à notre enfance ou à notre adolescence. Ça peut être un jeu qui n'était pas forcément vidéo, un CD qu'on a acheté chez un un film qu'on allait voir en famille ou encore, comme ça va être le cas aujourd'hui, une émission qu'on regardait à la télé. À part ces quelques notes, il n'y a pas de conducteur particulier, on va donc causer librement de Loïs et Clark avec mes cinq, non 6 invités du jour que je vais m'empresser de présenter. Voilà pour le schmilblick, désolé pour les auditeurs fidèles pour cette longue description, mais c'est parfois nécessaire. Bonjour Audrey Bonjour euh... Oui, <rire> tu partages le micro Comment ça va
5: Ouais, bah, ça va bien et vous Euh bah très bien, <rire> <après>. <rire>
4: <Voilà>. <rire> Toujours tenant sur du licorium Euh
5: oui oui, bah ça ça avance, on a réouvert, on a fermé aussi euh, une petite fermeture estivale puisque bah l'été les gens sont plus euh, terrasse et on en a une donc on va pas se faire concurrence et puis ça permet de se reposer aussi. Et puis on a fait la là, on a réattaqué l'entrée avec une petite compétition donc euh, ça s'est bien passé. Oui, on fait compétition. des compétitions de barman, ouais. tout à fait. Donc, qui euh, s'est bien passé, on n'a pas gagné tous les matchs, donc on ne sera pas au finale. Voilà. Mais c'était très intéressant.
4: Bon, on rappelle que c'est en plein centre du par de Paris, ouais. euh, tu dans, me dans le
5: premier, c'est euh, rue Saint-Denis, euh, 11 rue Saint-Denis, c'est le Licorium.
4: Et vous pouvez y retrouver Audrey derrière le bar et ses cocktails surprenants. Euh, la dernière fois qu'on t'avait entendu, c'était pour Alien, il y a Tout deux jours de ça. Merci d'être venu. Mon cher Nicolas, salutations. Bonjour. <rire> notre avocat historien mais néanmoins geek nous revient toi aussi t'étais là euh, la dernière fois pour, euh, pour parler du xénomorphe oui, c'est vrai, l'alien,
0: un client intéressant. Et donc, la rentrée, c'était la merde? Ça a été, non, non, c'était, c'est jamais la merde. Je suis ravi de rentrer et d'effectuer un travail aussi enrichissant, euh, depuis quelques jours à nouveau. Non, non, je m'éclate, hein, Vraiment, vraiment, je, que... je m'éclate. C'est ah, pas, ce que... ah, pas ce que tu disais il y a dix minutes. Non, c'est pas ce que tu disais il y a 10
4: <rire> Oui, mais j'ai menti. <rire> ah oui, j'ai oublié ta profession. Coucou Clem.
6: Salut. Comment ça va? Bah, écoute, euh, ça va très bien.
4: Pour un passager clandestin. <rire> c'est
6: moi l'invité surprise. L'alien, tout à fait. Okay. J'avais prévu euh, d'être une bonne citoyenne euh, et d'aller à la marche pour le climat. Et puis finalement, vous m'avez attiré avec des bières et des discussions totalement geeks et je suis restée.
4: Ben, on ira peut-être ou pas à la marche après. Ouais. Euh, tu étais là pour le numéro sur les talons noirs. Euh, ouais. les euh, Surprenant numéro, j'en tremble encore. <rire> euh, es, Qu'est-ce que tu veux dire sur toi Tu veux rappeler que tu es bah, artistique
6: je suis euh, fangirl euh, à mes heures euh, fan artiste euh, fan fiqueuse aussi et puis bah voilà. Et je regardais euh, Louis Clark euh, quand j'étais petite.
4: Très bien. Alexandre coucou. Coucou. De retour après cet épisode mémorable sur la Coupe du monde qui a complètement niqué mes statistiques mais dans le bon sens. Voyez, Champion là... du monde ouais, ouais en plus. Voilà. Ça, euh... Non mais il s'avère que c'est l'actualité à jouer c'est devenu le, le numéro le plus écouté. Bien ouais. sûr. Et ta présence, ça y est, je pense, totalement... Il n'y a pas de lien de... de cause à effet, je pense. Euh, on... aimable, hein tu es aimable, que... <rire> tu veux vraiment que je revienne. <rire> on... Tu étais plus sympa quand tu me demandais de venir. Ouais, mais je vais y aller progressivement, tu vas voir, de... je vais être une racleur de plus en plus vite. On rappelle que tu es consultant en quelque chose. Consultant en conditions de travail. C'est ça, merci. Je vous
7: Avec une rentrée chargée, comme Nicolas, les gens ne sont pas très heureux de reprendre le
4: travail. Donc voilà, ils font appel à moi. C'est un fait universel, j'ai l'impression. Et comme à chaque fois ou presque, on accueille un ou deux petits nouveaux dans la bande, je souhaite d'abord la bienvenue à Yasmina Salut Comment ça va
1: Ça va très bien, je suis content d'être là
4: Bah j'espère euh, Alors euh, ce n'est pas Arnaud qui a trouvé un moyen de détourner pour faire de la pub pour son nouveau podcast Bah <rire> il se trouve que <rire> si, que il m'a es... <rire> demandé
1: de faire du forcing à un moment Il a dit qu'il était en dépression, qu'il voulait un épisode sur... Euh... J'ai <rire> <J> oublié. <rire> oublié le truc avec Michael Jordan, j'ai oublié ah, Space, Space Jam, Jam voilà. Ouais. Oh là là, voilà, voilà
4: Bon, mais en même temps toi tu... Mais j'ai
1: droit à un truc en échange là, du coup j'ai fait la pub, voilà
4: Bon, écoute, okay. tant mieux si j'ai euh, arrangé euh, tra <rire> les transactions de ton couple euh, bah, En même temps, tu, tu as tout le droit de faire ta pub Puisque tu es 50% de ce podcast qui s'appelle Cocktail Tout
1: à fait Qui vient oui. de débuter
4: et qui aura bientôt un troisième numéro, j'imagine Oui,
1: oui, oui, on espère le faire rapidement, le troisième numéro et Voilà, on s'amuse bien, on aime bien Donc on espère que ça va durer
4: et Comme je disais à euh, l'autre nouvelle invitée C'est Choupi Un podcast qui s'appelle Cocktail dont on te reparlera tout à l'heure En, en fin d'émission Oui, voilà, d'accord euh, tu veux peut-être dire ce que tu fais dans la vie ou pas, c'est comme tu
2: veux.
1: Euh, si je peux. Je, bah, en, gros, en gros, je suis commerciale dans une école. Voilà, j'aide à trouver une alternance aux jeunes. Je recrute les jeunes. Voilà, je, je suis conseillère en formation. Voilà. Tu sauves gros. la vie de la jeunesse de France. C'est ça. j'essaie de les guider. On est jeune. <rire>
4: <rire> non, Nico, c'est fini ça. Euh, le deuxième luron à nous rejoindre, c'est Clément. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ouais, écoute, bien. Euh, on est même plus nombreux prévus, donc j'ai l'impression que cette émission a finalement un intérêt à se faire. Euh, toi, tu es ingénieur. Oui,
3: je suis ingénieur et je travaille dans le monde du spatial et j'aide à construire des fusées.
4: Et euh, wow. est-ce est que je, je vois maintenant le?
3: <rire>
4: <rire> je vois le lien
3: maintenant. Oui. Pour aller sur Krypton, si jamais. <rire> De... J'espère qu'ils vont bien.
4: Euh, tu blogues pas mal aussi.
3: Oui, j'ai blogué euh, beaucoup. Je vais peut-être m'y remettre. Euh, là, j'ai fait une pause euh, à cause de mes études et de mon premier boulot, mais ça va revenir,
4: je pense. C'est encore en ligne, Absolute Zone mmh, Sur archive.net, oui. <rire> D'accord. Bon, bah, merci à chacun de vous de vous être présenté au rapport. Ensemble, on va donc échanger sur une série plutôt cool de notre adolescence. Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman, certainement pas le plus grand kiff télé de notre adolescence, mais quand même un show très très appréciable, sinon on serait pas plus que prévu. Euh, qui se dévoue pour présenter la série en quelques mots, et généralement c'est l'un des deux, l'un des newbies qui s'en charge, donc euh, échange de regards entre Clément et Yasmina.
1: Bah, je, je peux vous résumer, j'espère ah, ben que je vais le faire correctement. Euh, donc, ça raconte l'histoire de Clark Kent qui débute à Metropolis euh, en tant que journaliste et qui aussi débute sa carrière en tant que Superman. Voilà, donc euh, on suit ses aventures. Il rencontre Lois Lane. Euh, voilà, et, euh, ils enquêtent tous les deux, chaque épisode, sur des phénomènes un peu
4: spéciaux. Et oui, c'est une adaptation de Superman, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. <rire> c'était diffusé entre 94 et 97 sur M6, bien sûr. Vous serez ravis d'apprendre que c'était une femme qui est derrière ce show. Je crois que ça se ressent un peu. Hein. Elle s'appelle Deborah Joy Levine et même si elle n'a rien fait d'autre de sa carrière après, elle, est elle a longtemps été connue sous le titre de la femme qui a ressuscité Superman. Et C'est vrai que c'est un pari qu'elle avait relevé et réussi.
7: Et elle a été virée au bout d'une
4: saison. Sérieux Ouais. Ah, j'étais pas au courant ça
7: Ouais, il y a des gens qui fait leur devoir, de manière... <rire> bah, ils sont
4: complémentaires aux miens, c'est bien euh, Bon, c'est la série qui a permis à Terry Hatcher de décrocher son premier grand rôle, bien avant qu'elle devienne une James Bond Girl ou une desperate Housewives. Wives. Euh, donc elle jouait Lois Lane, évidemment. Euh, le nom des acteurs, rapidement, qui se souviennent qui Bon, on en parlait tout à l'heure de Dean Kane.
5: Mmh. Moi les Jimmy Olsen, je sais qu'il y en a deux, mais je me souviens jamais des noms de ces deux. Il y a, y a Michael, Michael
4: Lundes
7: et Justin Wallin. Voilà, ouais, dans, ouais. dans, dans l'ordre, Michael Lundes qui a fait la saison 1, ouais. Justin Wallin qui fait a fait le reste. Jarté, je ouais. sais pas pourquoi. Euh, parce parce qu'il qu était trop beau gosse et qu'il ressemblait à Cain. trop à Dean Kane. Ouais, ouais, et surtout, le... le, le... Les, les deux, j'allais dire les deux acteurs qui, qui font vraiment référence, c'est celui qui fait Perry White, j'ai un trou de mémoire et celui est qui est Lance Smith, Lance Smith, c'est ça ouais. Très connu pour V, grande série, plus grande série des années 40. Il jouait dans quoi dans V Collabo. Ouais, il jouait euh, un politique euh, qui était un peu à la tête d'un mouvement Collabo. Ah, je me souviens absolument pas de ça. Et mais... le deuxième c'est John Shee qui fait lex
2: Luthor.
0: Enfin, oui, sur sur Lance Smith effectivement, c'était euh, l'acteur qui jouait euh, dans, dans V, le collabo, un collabo de la série V en fait. C'est un industriel qui avait pactisé avec les visiteurs et c'était très sincèrement le, le rôle le plus intéressant de cette série.
4: Je, je vois pourquoi ce personnage t'a interpellé.
0: Et j'envoie, je finis là-dessus, il a joué un autre collabo. Dans, dans un film qui s'appelait Aube Rouge un film anticommuniste où les, les états unis sont envahis par l'armée rouge et l'armée cubaine et ils jouent un collabo à nouveau et, je, et, et en fait à ce moment là pour moi quand je vois Lance Smith dans l'OIC Clark je me disais mais c'est pas possible c'est un méchant t'as pas un bon a priori sur le personnage quoi. pas du
4: tout alors qu'il faisait un super Perry White euh, ouais, et tu disais ouais, -Chi, euh, ça, hein John Chi c'est ça John Chi dans le rôle de, de bah, l'un des meilleurs ex qu'on a eu hein.
5: tout à fait mais après il n'a pas eu vraiment une carrière brillante euh, et... ah putain Mutant, X. mutant ah, X ah putain oh, <rire> mutant X voilà. <rire> il a pas vraiment il est descendu dans les bas-fonds je pense euh, et bon... il a plus rien fait d'autre après ah, non euh... non il a pas fait grand chose après c'est parti dans le téléfilms. Dans la trilogie euh, du samedi, un mm.
1: truc qui ressemblait aux X-Men qui était ouais, horrible. C'était ouais. X-Men sans la licence. Hein, oui. ah, ah, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c est c est ça. Ouais. Et sans ouais. les effets
5: spéciaux aussi. Ouais. <rire> <rire>
4: Euh, moi ce que j'avais noté c'est que Parce que j'ai fait quelques petites recherches C'est que ça réunissait jusqu'à 15 millions de spectateurs Aux USA quand même Donc ça avait vraiment être une grosse série pour l'époque Même si elle s'est arrêtée au bout de 4 saisons euh, On va lancer le timer car je rappelle Que cette émission est chronométrée De manière à ce qu'on ne fasse pas beaucoup plus d'une heure euh, Quand le gong va retentir On va arrêter la conversation assez rapidement Je compte sur vous Juste avant d'appuyer sur le bouton, j'aimerais vous dire à tous les six, mais aussi aux éditeurs, qu'il y aura une petite nouveauté en fin d'émission. Quelque chose que j'aimerais refaire à chaque fois, mais je vous en dis pas plus. Ah ben il y en a une qui a eu le secret vente merde. merde. Tu m'as pas donné le Dis rien, dis rien. je dis rien. Mais j'ai rien à dire
6: de
4: toute manière. Vu que tu vas participer, si. Allez, c'est parti, je lance le chrono. Et c'est parti, normalement. Euh... Bon bah la question euh, pour commencer est assez traditionnelle vous avez découvert ça à quel âge à quelle période dans quel contexte on va demander à Yasmina
1: Là j'ai flou parce que j'étais très très jeune euh, j'avais euh, je devais les premiers souvenirs oui je devais les avoir à 6 ans vraiment j'étais euh... je crois que j'étais tombée sur les rediffusions des premières saisons mais les nouvelles saisons étaient en cours euh, voilà étaient encore inédites et c'est donc mon premier souvenir de Superman c'est Dinkayna. C'est ton premier Superman. C'est ça. C'était ça ton premier. C'était mon premier. <rire> <rire>
4: Clément,
3: alors moi c'était j'ai à peu près le même âge, je devais avoir 4-5 ans. Après je sais pas si c'était vraiment les premières euh, diffusions ou si c'était les, les rediffusions, mais euh, ça fait, oui c'est mon deuxième Superman parce que j'avais vu Christopher euh, arrive déjà enfiler les, les collants ouais. et euh, j'avais tout de suite accroché et justement le côté euh, Très, euh, au jour le jour, investigation m'avait beaucoup beaucoup plu parce que ça changeait des interprétations de Superman qu'on voyait
4: ailleurs. Ouais. D'accord.
6: Bah Moi, je regardais, je ne sais pas trop quel âge j'avais. Il est passé quand en France euh, la première fois
4: euh, Entre 94 et 97.
6: 94, j'avais 8 ans. J'avais peut-être un peu plus, peut-être. Je vais avoir 10 ans, un truc comme ça. Euh, du coup, je regardais ça bah, avec ma mère parce que euh, c'était un sujet qui rassemblait. Moi, je, je kiffais bien euh, l'aspect Superman. et. et... C'était quoi et... le sujet qui
4: rassemblait C'était les, 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 les amourettes entre Loïc et Clark Je pense que ou... c'est l'aspect
6: as, amourette euh, qui, qui faisait que c'était transgénérationnel. <rire> Moi j'aimais bien aussi l'aspect action aventure. Elle euh, un peu moins parce que quand euh, quand il y avait trop d'action trop de suspense, elle sortait du salon euh, parce que c'était trop de suspense pour elle. Elle pouvait pas supporter.
0: Ne <rire> <rire> moque pas Nico. Tiens vas-y répond. Euh, la série je l'ai découverte. Je, je sais plus euh, comment. Alors, en tout cas ça passait sur M6 au, au milieu des années 90 et je l'ai je l'ai découverte pas euh, pas forcément dans l'ordre. Et, euh, et c'était ma deuxième expérience de Superman puisque euh, pareil, hein, j'avais euh, j'avais découvert Superman avec Christopher Reeves et, ou Reeves, je sais plus comment on dit d'ailleurs j'ai un doute et euh, à ceci près que là je voyais un, un Superman qui avait peut-être davantage de répartie que, que Christopher Reeve Christopher Reeve il faisait vraiment le Clark Kent un peu discret,os, timide et tout ça ce qui était pas très crédible mais il le jouait vachement bien et là enfin je tombais sur un Dean Cain qui jouait Superman avec beaucoup plus de charme en fait et c'est un des éléments qui, qui m'a plu dans, dans cette série avec d'autres éléments sur lesquels je reviendrai
4: Audrey
5: euh, bah, moi j'avais une petite dizaine d'années et j'étais déjà un peu accro à la télé et les séries qui pouvaient y passer donc euh, évidemment euh, j'ai découvert ça avec les, les émissions de M6 et euh, donc moi qui étais déjà un peu dans, le, dans la BD euh, petite parce qu'on avait déjà un petit... Euh un petit groupe d'amis qui était un peu euh, sur le comics, bah, moi j'avais aussi découvert Christopher Reeves, mais euh, là c'était un peu kitsch, que j'aimais bien, euh, les, les couleurs, euh, le du costume, euh, je le trouvais très mignon, alors évidemment c'était un peu l'amoureux quand j'avais dit « Ah, il est trop beau !» Et une euh, Lolis Lane, on avait une super-héroïne en fait, qui était autant dans l'action que Superman, donc euh, oui, ça a... j'ai accroché tout de suite. Oui, qui
4: était très très loin d'être cruche.
5: oui. <rire> Oui, c'est vrai
6: que, bah justement, c'était Loïs et Clark, c'était pas juste une, une série sur, sur Superman. Euh, Loïs était presque finalement le, le personnage principal, puisque c'est elle que la, la caméra, qui, qui, c'était elle le, le point d'entrée finalement du, du spectateur mmh. euh, lambda. Et euh, bon, effectivement, on suivait aussi beaucoup Clark, mais... Euh... Non,
4: mais je crois que le titre est pas du tout innocent, hein. c'est vraiment Loïs ouais, et Clark ouais. dans cet ordre, parce que c'est le ordre. couple qui est mis en avant, et en sous-titre, les nouvelles aventures de Superman, parce que ça aurait Pour pu être... n'importe les gens qui, qui connaissent autre, pas, euh...
6: sachent quand même de quoi on parle. Non, ouais,
4: ouais, mais je pense que c'est secondaire, tu vois, que, que, que le Superman vient en second... Juste pour dire non, mais c'est vous allez avoir droit au, au slip rouge et au collant, mais ça va être que ça, quoi. Tu vois. Mais
6: d'ailleurs, il avait pas tant de temps d'écran que ça. Je pense que par épisode, tu voyais Superman une fois et demi, un truc comme ça. Euh, c'était globalement Loïc et Clark qui faisaient leur truc de journaliste. Mmh. Bon, évidemment, euh, il avait sa double identité, donc il devait se planquer, euh, lui dissimuler des trucs, mais, euh, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus axé sur, euh, sur euh, l'aspect non superman.
0: Mmh. Sachant que Superman, oui, c'est un sous-titre à la série. Et effectivement, le, le, le titre, c'est Loïs et Clark qui, qui mettait l'accent, alors, peut-être pas tant que sur Loïs, mais vraiment leur couple et leur histoire. Et c'était ça qui était, qui était intéressant et qui, qui changeait complètement le paradigme, je trouvais.
4: Et je pense aussi que, je vais repasse la parole dans un instant, André, je pense que c'est aussi pour ça que ta mère aimait bien la série, c'est qu'en fait, il y a un aspect soap qui est bah, celui qui est le plus mis en avant, que, que même que l'action, que, que l'histoire de Superman. Je crois que c'est vraiment ça qui... Qui, qui plaisait, y compris aux garçons qui voulaient du, 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 du super-pouvoir. Mais euh, tu voulais rajouter un truc en vrai
5: bah, Comme on dit, c'est un soap, mais c'est un soap d'investigation. Donc on, a, mmh. on enquête sur des, phénom des phénomènes en fait, extraordinaires. Et Superman est un phénomène extraordinaire. Et euh, qui, qui s'intègre en fait, aux petites enquêtes parce qu'il est vraiment lié à toutes les investigations. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'apparitions et que c'est Loïs qui. Il va rentrer petit à petit dans ce cheminement, quoi. Il
7: équilibre assez bien le côté soap, investigation et euh, super héroïque, en fait, et fantastique.
4: Toi et toi, t'as découvert ça comment, Alex
7: euh, À l'adolescence, euh, sur M6. Alors moi, je suis
4: un gros lecteur de comics. C'est ce que j'allais dire, parce que toi, déjà... de toute l'assemblée, je crois que t'es le plus à... ouais. le plus atteint par. Alors par avec, le la, comics.
7: avec la particularité que. Euh, à ce moment là euh, les comics de DC donc les franchises Batman Superman Wonder Woman etc ça n'était pas publié en France ouais. il n'y avait pas de Superman dans les années 90 en France en BD il y en a eu dans les années 80 il y avait un éditeur Arredi qui a publié jusqu'en 87-88 donc moi j'ai Enfin, comme euh, la plupart des gamins français qui lisent qui qui des comics euh, de longue date, euh, on est tous des Marvel Boy en fait. Il a pas de, il y a très très peu de fans de DC. Et euh, c'était aussi euh, juste à la jonction, avant que je sois en mesure de commencer à lire de, de l'anglais en fait, mm -hmm. d'aller à la fac, d'aller à Paris régulièrement, de pouvoir commencer à avoir accès à des BD euh, DC, euh, Superman en, en anglais. Donc j'avais, pour tout dire. Euh, à cet âge là c'était comme les autres c'est à dire que j'avais vu euh, les, les films de, de, de Richard Donner Christopher Reeves euh, et j'avais pas du tout le, la culture euh, comics que j'ai mmh. aujourd'hui sur DC, sur Superman j'avais pas le contexte en fait donc du coup tout ce qu'il vient de dire c'est vrai il faut s'imaginer quand même pour prendre un petit peu de recul que ce qu'ils font là est assez nouveau en fait, est très nouveau par rapport à l'histoire de Superman en fait qui, qui date de 39 et que ce soit... Que ce soit dans le, ce que disait euh, Nicolas dans le, la place de Dean Cain, euh, Clark Clarkent en fait, à l'écran qui, qui devient plus important que que Superman en fait euh, mmh. dans la série. Il... Clark Kent est Clark Kent avant d'être Superman, alors que généralement c'est l'inverse en fait. Il est Kal-el Superman mmh. avant d'être euh, avant d'être euh, Clark Kent qui est une une seconde une seconde personnalité une seconde euh, euh, identité et même oh. un second couteau dans les histoires traditionnelles.
4: De ouais, voir
7: voir un, un second couteau, il est juste là pour faire le cheminement et la jonction avec Lois Lane et effectivement euh, le rôle de Lois Lane est très différent. Il y a eu un il y a eu un reboot de l'univers d'ici au milieu des années 80, en fait, et euh, John Byrne qui a repris, qui a relancé toutes les séries Superman, a commencé à faire cette inflexion-là, en fait, à donner un rôle beaucoup plus moderne euh, à Lois Lane, qui euh, quelques années auparavant, au début des années 80, était bloquée dans le même rôle de, de cruche, hein, tout mm -hmm. simplement, de, détresse, euh, de, ouais. de femme en détresse à sauver euh, depuis les années 60, basiquement.
4: Donc oui, ils ont continué le, le, le travail de mainstreamisation. C'est pas du tout négatif dans ma dans c'est ont... que ils ont, ils ont modernisé le. le, ouais, le ils, ont,
7: ils ont plus que mainstreamé parce que c'est très mainstream aux États-Unis. Hein. C'est c'est vraiment en France, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais euh, ouais, de, de modernisation, de forte modernisation. On reparlera après de la. Ils ont influé clairement le déroulement des, des comics dans les années 90 également. Clem.
6: Mais maintenant que tu le dis, euh, moi aussi c'était mon, mon premier Superman, mon premier Clark Kent, du coup. Mais enfin, euh, je, je savais qu'il était Superman par l'osmose culturelle. Enfin, je, je savais qu'il y avait Lex Luthor, je, je connaissais le, le concept, mais je pense pas que je pense pas que j'avais vu les films. Et c'était vraiment pour moi euh, bah, la, la première rencontre aussi avec ces personnages. Et c'est pour ça aussi que peut-être que maintenant les gens qui disent ouais Superman il est pas intéressant, il a pas de personnalité, machin, je suis pas d'accord parce qu'en fait. Euh, c'est pas Superman, du coup c'est Clark Kent, et Clark Kent, il Clark Kent il a plein de personnalités, il est méga sarcastique. On en a euh... moins deux, oui. Enfin, <rire> oui.
0: Nico Mais je me souviens qu a, que ça a été diffusé à une époque où j'étais. Pas fan et d'ailleurs j'ai jamais été fan de Superman. Oh, Effectivement, oh, je, je connaissais fan. pas en fait, je connaissais pas les comics. J'avais appris quelques années auparavant dans une émission qui passait sur la 5 qui s'appelait Babylone. Je pense que tout le monde l'a oublié, mais Avec et j'avais euh, appris à Manu
4: rodagil Rodagile euh, qui euh, tenait la, la... Numéro qui tenait la boutique Arkham il y a un bouton donc...
0: Je me souviens plus du nom, mais c'est une émission que je trouvais excellente en fait. C'était un de mes premiers portails vers le monde geek et euh, j'avais appris il y a quelques années que même Superman je crois qu'il était carrément mort mais, mais je connaissais rien j'avais pas, pas lu les comics et je m'intéressais pas plus que ça à, à l'univers d'ailleurs pour moi Superman c'était peut-être un, peut un super-héros un peu chiant et le fait que j'ai apprécié la série ça, ça a montré que leur, 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 la volonté des, des, des producteurs des scénaristes de faire quelque chose de nouveau ça a complètement marché puisque ça a plu à quelqu'un comme moi qui n'était pas spécialement fan de l'univers mmh. euh, Superman
4: mais, mais du coup euh, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de gens qui ont découvert Superman avec cette série dans l'assemblée là et qui a pas eu d'appréhension le euh, type ah, putain mais ça va être le héros de mon enfance euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire euh. tout à fait ouais et c'est un je pense que c'est un truc
7: vrai pour nous c'est un truc vrai pour tous les français qu'on ont grosso modo un petit peu moins de 30 ans et 40 et quelques et euh, c'est peut-être moins vrai aux États-Unis en mm -hmm. fait dans le sens où il y a une grosse culture Superman mais euh...
5: C'est effectivement leur, leur culture parce que c'est un des premiers comics que ont eu mmh. l'occasion de, de voir et puis qui était fait déjà à une certaine image à l'américaine. Nous, c'était un héros qu'on connaissait effectivement comme dit à la comment ça, à pop culture. Mmh. Mais euh... Euh, c'est aussi quand même un héros d'enfance et, et je pense que c'est euh, une série euh, qui a été euh, qui, je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'en recréant cette série que ça allait relancer une le personnage
4: de cette manière parce que moi typiquement moi enfin, euh, Superman c'était l'un des pas mon héros d'enfance mais l'un de, de mes héros de mon enfance parce que forcément j'avais les films de Donner et euh, je me disais mais pour, sans, sans le traduire comme ça, je me disais mais ça peut pas être une icône filmique et déjà j'étais loin de me douter qu'il y avait des, des, des BD avant et comment ils vont faire pour l'adapter au petit écran et j'étais vraiment euh, anxieux quoi.
5: En héros d'enfance, après on a chacun une version, versions parce qu'on a né sur euh, une génération mmh. même si entre 80 et 90 c'est que moi je sais que Superman reste un héros d'enfance bah. mais j'avais 10 ans et c'était aussi peut-être l'aspect... Euh, un beau jeune homme, une belle jeune fille qui se rend compte il y des aventures. Et après, on a eu aussi cet héros d'enfance. À l'inverse, il y a eu Batman aussi qui est plus ou moins sorti euh, juste avant. Voilà, ouais. Mais qui avait déjà une icône tellement euh, plus euh, et... pesante et présente en termes marketing et autres qui prenait plus d'espace. Et...
0: J'ai
4: l'impression que ça t'a bien marqué parce que tu es venu avec un t-shirt, une casquette, une cape. Mais euh... je toujours...
5: Euh, <rire> C'est une, une cape d'enfant. C'est très vieille. Euh, voilà, je l'ai gardée et ça reste toujours euh, une icône. C'est... J'ai l'univers autour de Superman. Ça,
4: ça, ça. Et, et du coup, est-ce que vous suiviez la série en temps réel euh, une fois que vous l'aviez découverte ou c'était euh, du picorage J'ai l'impression que c'était un peu le cas comme ça pour Nico. Euh, toi, tu picorais
0: oui, après j'ai fini par tout voir, parce que je crois, je, encore une fois je parle vraiment de mémoire, mais je crois qum 6 a, a, a diffusé ou rediffusé les épisodes à un moment chaque jour. Mm -hmm. Donc j'ai pu les revoir euh, comme ça, j'avais oui, des, là. des de, horaires de... qui me permettaient de les voir.
4: Il y a des chances qu'ils leur rediffusé au euh, crénoir entre deux, 16 et 18, un truc du genre. Oui.
6: Je pense que moi j'ai quasiment tout vu aussi, je pense qu'ils diffusaient, ils ont dû diffuser une ou deux saisons, et puis après ils ont rebouclé parce qu'ils n'avaient pas la suite. Et puis après, euh, ils ont re rediffusé un peu dans, les, dans, des, dans le désordre euh, avec des épisodes qui ne suivaient pas forcément et une logique euh, de diffusion RTL de l'époque. <rire> ouais.
3: C'est bon le, tout le cycle de rediffusion M6 euh, qui perdure encore aujourd'hui avec, euh, avec euh, Desperitos Wives ou Malcolm ouais, ou ce ça. genre de choses où ils ne font pas forcément dans le, dans le même ordre. Mm. Moi, j'ai beaucoup regardé sur euh, Teva qui est une chaîne du câble ah non, de M6 de câble. et euh, ils rediffusaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et après ils ont continué justement avec Smallville, etc., faire pareil.
2: Yasmina
1: Oui, en fait, moi je me souviens je me souvenais d'un truc, c'était que pour reconnaître si c'était une rediffusion ou non, je regardais la coupe de Terry Hatcher. En fait, <rire> ça vient de me, ça vient de venir. Pour si elle avait les, che euh... les cheveux un peu longs au carré, c'était la première saison. Si elle était un peu plus court, c'était les nouvelles. Enfin, et j'arrivais à reconnaître comme ça, ouais.
4: <rire> bon, qu'est-ce qui vous plaisait dans la série il va y avoir une unanimité sur Terriature, je le
5: sens. <rire> euh, bah, pas les effets spéciaux, ça c'est sûr. Mais bon, on s'en rendait pas compte quand on était jeunes. Hein, on avait bien compris que euh, y, voilà, les, les plateaux, euh, la fumée, quand il, je pense qu'ils devaient être accroupis pour se lever au-dessus du fumée, et faire genre ils vole mais bon. <rire> je pense
4: qu'il y avait un budget tatami assez conséquent.
5: <rire> aussi, euh, mais euh, non, Bah déjà, en fait, moi je pense, euh, Bon à 10 ans, on ne se rend pas compte et tout, mais on a les acteurs, on a déjà un très bon, très bon jeu d'acteurs, enfin, Bon je ça, on a uh, Dean Kane et Terry Hatcher qui jouent très très bien euh, ensemble à l'écran, qui ont une, une belle alchimie. On a. Euh... Une euh, maman euh, très présente et pesante qui est toujours là pour recoudre le costume. Euh, on a euh, euh, quand même un, un Perry White euh, qu'on a envie de voir, qui est toujours impliqué dans les, dans un, les gros nounours, ouais, euh, un gros nounours. Est... Euh, et un méchant surtout toujours présent, qu'on apprécie et qu'on a vraiment envie d'haïr, mais en même temps qu'on dit « mais je veux revoir euh, Lex Luthor, euh, mm. Et je pense que c'est une des ces premières séries où j'ai découvert un méchant auquel j'avais envie qu'ils s'en aillent, <rire> tu vois, mais en même temps,
4: non, <rire> quelle incarnation, hein. ouais. Alex? Um, ouais, les
7: acteurs, bien sûr. Euh, moins, moins sur Dinkayne et Terry Hatcher Surtout avec le recul, moins séparément que mm -hmm. En fait, je trouve que la la dynamique entre les deux fonctionnait bien. Et après individuellement, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Alex Luthor, euh, Lane Davis qui fait Perry White. Euh, ouais, ils ont eu deux ou trois méchants sympas, il faudra qu'on parle de Tempus à un moment ou à un autre dans le déroulement de l'émission. Euh qui okay. cabotine cabotine beaucoup mais c'est bien dans l'esprit de la c'est bien dans l'esprit de la série qui se prenait mmh. pas trop au sérieux et je, je dirais que ce qui m'a ouais, ce que je garde le plus c'est que c'était bien équilibré en fait, c'était fun à suivre. Mmh. Euh tout en ayant des petits côtés dramatiques, etc. Par contre, pour avoir revu des épisodes, je suis désolé, les parents, c'est insupportable.
4: <rire> je me souviens pas oh trop de, de Martha et Jonathan, euh, pour le coup. Je, je, je me souviens que je l'ai trouvé euh, choupi, mais en même temps, comme l'intégralité du casting, en fait, tout le monde était bienveillant, tout le monde était adorable, quoi. Tu Ils vois, sont choupi euh... quand t'as 10
7: ou 13 ans. Euh, T'aimerais bien que ça soit tes parents, mais là, C'est pas possible. Puis il faut dire ce qu'il y a, le Kansas, tout le monde vote, vote euh, pour Trump, <rire> Faut pas oublier.
4: Oui, c'était mais... Trump, non Oui, il était déjà là à l'époque, mais on votait pour qui dans les années 90 à droite, Nico euh,
0: Bob Dole, je crois. Ah, hein oui, il n'est ah, pas resté en dans fait c'était c'était Clinton
7: c'était Clinton euh, c'était le premier mandat de Clinton je pense
0: c'était les années Clinton on est on est vraiment plein dedans et Bush senior avait perdu l'élection en 92 mais je sais pas si quel, combien de voix il avait ramassé dans le Kansas et ensuite c'était je crois que c'était Bob Dole ou peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre mais je je sais plus
3: moi je suis pas trop d'accord pour les parents de de Clark parce que justement comme André disait il y avait toute euh, cette ambiance de famille, en fait, familiale, familiale au boulot, avec euh, Jimmy, avec Perry White qui agissait comme un peu un, un père de substitution à, à Clark et à Lois. Ou à Jimmy, oui, surtout à Jimmy, il y a une, bah, Jimmy, une super le relation frère, ouais. entre les deux. Ouais. Et, euh, et justement, c'était quelque chose aussi que, alors, je ne me rappelle plus trop dans les premiers comics, mais par exemple, Richard Donner avait cassé ça en faisant mourir le père de... en faisant mourir Jonathan. Mm -hmm où il y avait cette histoire de origin story où euh, mon père est mort alors du coup je vais aider les autres euh, et enfin euh, un peu comme Spider-Man qui va aider les autres parce qu'il a à pas la mort de son oncle ouais Ouais, suite à la mort de son oncle. Alors que là en fait, Clark Kent, il aide les gens parce ouais. que c'est la bonne à chose à la mort, ouais. faire quoi, il y a potentiel gentillesse en fait. Bah, il a été élevé euh... par
4: papa et maman quand
3: Oui, c'est ça ouais et c'est vraiment le côté euh, américain pur jus euh, boy scout qui tout en restant un petit peu un petit peu sassy, aussi euh, oui, avec les j méchants ce et ce que j'allais
6: dire quand même un aspect qui me plaisait bien aussi rétrospectivement c'est que c'était fun quoi. enfin il y, mm. y avait quand même pas mal d'humour. Et puis effectivement bon l'héroïne le ouais. fait que que Lois euh, ait toujours se mettre dans des situations euh, invraisemblables et que parfois elle sache s'en sortir sans que euh, Superman vienne la sauver. Bon mm. pas toujours mais <rire> ouais.
5: Pas toujours.
4: Tu voulais ajouter un truc pendant que Clément parlait, Alex?
7: Euh, non, j'allais dire qu'effectivement, dans les comics, il y a eu différentes euh, interprétations. Certaines, euh, certaines années ou certaines décennies, en fait. Son père était mort, d'autres, son père était vivant. Et ils ont suivi, parfois, le, euh, les choix qui étaient faits à, à, la à la télé ou sur grand écran, en fait. Euh, ils, ils, ils avaient tendance à essayer de se caler un petit peu. Euh, bah... Et ça donnait une série d'années avec un, avec un Superman. Alors, moi, je suis plus. Je suis plus fort sur euh, ce qui a été fait sur Batman, mais <rire> euh... mais il, il faisait des choix et calaient des choix. Et... Je peux dire ce que ce que j'ai dit sur les parents euh, qui sont rétrospectivement, c'est voilà, mielleux et tout, mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'ils ont fait sur euh, le DCU. Euh, le père euh, Kevin Costner, il est un super une tornade. <rire> il dit des <rire> choses, il dit des choses horribles. Euh... Oh, il dit oh, qu'il oh, doit oh, pas sauver le monde.
5: Non, mais c'est parce que là, euh, dans la série, pour moi justement, on va créer un super héros. Un créo, un super héros va se créer, pas, à va, à va, pas, avec, pas avec, pas sur une base de drame. Euh, on est, euh, toute sa vie va bien mmh. euh, c'est bien il arrive dans une nouvelle ville il va découvrir un nouveau travail, il découvre ses pouvoirs et voilà en fait il est, il est jeune et il a un avenir euh, c'est son choix, je, donc, je, pas je... sur une mort encore constante euh, mmh, un terme, élément dramatique
4: quoi. qui fait que ça va se transformer je rebondis juste sur ce que tu disais euh, Alex parce qu'en fait quand tu disais que les comics s'adaptaient à ce qui se faisait bah, sur le, le média mainstream du moment que ce soit le cinéma ou la télé, je crois que c'est par rapport à, à la série et donc à, au mariage de, 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 de Loïc et Clark dans la série qu'ils ont décidé que les personnages devaient aussi se dans les comics. Je crois que ça date de ce moment-là.
7: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour moi, ils avaient effectivement, ils ont, ils ont marié euh, Lois et Clark suite au, à la série ou à l'annonce que c'était fait dans la série. Ils sont restés un tout petit peu synchro. Et en fait, en révisant un petit peu, euh, en relisant le triviade' d'IMDB, il hein, n'y a pas de secret. <rire> euh, J'ai découvert un truc, c'est que l'arc le plus connu, en fait, qui est la mort de Superman dans les années 90, a été fait pour gagner du temps. Par rapport au succès euh, dès la première saison euh, de la série, qui, qui avait effectivement une bonne audience, euh, et le fait que les producteurs avaient calé, très tôt pris la décision très tôt de, de les marier sans attendre, bah, elle a été virée pour ça. D'ailleurs, la showrunner, okay. euh, apparemment, euh, elle a été virée parce que elle, elle prévoyait de faire, la, de finir la série sur le mariage. Les producteurs lui ont dit :« Non, non, on va les marier euh, si pe possible, pe ouais. pe pendant la série assez rapidement. » Et donc les les éditeurs qui qui dirigeaient les les séries de de comics parce qu'il y en avait plusieurs sur Superman ont dit ok on a besoin de gagner du temps et il uh, y a une petite phrase fameuse qui qui dit de, que le que le rédact chef de DC à l'époque je sais plus qui c'était a dit bon on n'a qu'à le tuer basta allez on a et puis on avance et ils ont fait tout un truc qui a duré un an un an et demi qui leur a permis de de patienter et quand il a ressuscité réinté qui, qui s'est réintégré en quelques mois dans les dans les séries D'ailleurs, ils sur le mariage. D'accord. Quelqu'un d'autre pour dire ce qui lui plaisait dans la série
6: Juste, euh, pendant que tu parlais de qu'il était jeune, qu'il arrivait dans sa nouvelle ville et tout, j'ai eu un flashback d'une scène qui m'avait bien plu quand, euh, quand je regardais la série. C'est euh, un moment où il doit déménager et euh, il fait son déménagement genre en 30 secondes. Tu le vois qui qu répare <rire> complètement son appartement, euh, qui fait les caisses et tout. Euh... C'est ça, en 30 secondes, j'étais très jalouse. <rire>
3: ce qui était cool à voir dans cette série, c'est justement l'utilisation de, des pouvoirs de Superman au quotidien. Alors, il y avait dans l'investigation, pouvoir euh, voir à travers euh, toutes sortes de matières, bon sauf le plomb, etc. Donc, ça aide pour les enquêtes et tout. Et là, j'ai revu un épisode pour, euh, pour réviser. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils font la même erreur dans les comics, c'est qu'ils doivent taper un article alors il, fait, il le fait vachement vite sur son, sur, sur son ordinateur des années 90, hein, oui. Windows 95 on va dire. Et, et, et justement l'ordinateur suit le rythme, donc euh, il a aussi un super ordinateur. Ouais. Tu vois, <rire> <c 'est... rire>
4: Moi je me souviens que c'est super pouvoir il utilisait ses, bah, ses yeux, le laser de ses yeux pour cuire ses œufs le matin.
0: Il <rire> y, a, y a une autre séquence euh, où il joue au ping-pong contre lui-même. Ouais, euh, oui. et c'est une des premières séquences que j'ai vu en fait qui m'avait bien marqué ça m'avait bien fait rire enfin le côté vie quotidienne euh, voilà c'est un type qui en profite un peu et ça m'a ça ouais, fait en aussi, de rire euh, mmh. je pense. Mais, mais pour revenir à ouais, ce, qui, ce qui me plaisait dans, dans la série oui c'est cette, cette espèce d'insouciance euh, assez constante enfin on n'a on, on pas trop peur euh, de, de ce qui se passe hein, mais il y a, y a quand même deux éléments qui m'ont poussé à voir la série de manière assidue, et une fois que ces deux éléments ont disparu, parce qu'ils ont disparu à mon avis, euh, je suis devenu beaucoup plus critique. et Le, le premier élément, c'était euh, la, la place du méchant, puisque dans la saison 1, Lex Luthor est vraiment le bad guy number one et restera le méchant qui sera impossible de remplacer. En ouais. fil rouge en fil rouge
4: oui, il est là en guest en la saison ouais. 2 et 3 mais absent totalement de la saison 4
0: ouais. et c'est un méchant tellement charismatique tellement euh, même euh, voilà antithétique voulait... hein, de, 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 de ce qu'était euh, Clark Kent que vraiment moi j'étais j'étais un, un fan un fan absolu euh, et sa, sa disparition à la fin de la première saison euh, va déjà créer un premier gap entre la série et moi mais je vais continuer de la regarder parce qu'il y a un autre élément il y a un deuxième élément qui faisait que je regardais cette série c'était précisément leur histoire Lois et Clark, leur histoire d'amour qui obéissait au code de la comédie américaine et cette histoire était hyper intéressante tant que euh, Clark tant que Lois Lane n'avait pas découvert que la véritable identité de Clark Kent était Superman tant qu'il y avait cette espèce d'ambiguïté je trouvais que c'était excellent à partir du moment où la révélation se fait et, est, et finit par être assumée, je trouve que ça se bat un peu en couille. Mmh. Je, je...
4: À, à moins que quelqu'un veuille réagir à ce que l'a a dit à Nico. Et ou...
6: En même temps, euh, je me souviens aussi qu'au bout d'un moment, t'étais bon, bah, à un moment, il faut qu'elle devine, quoi. C est, c est... Ils ont justement essayé de maintenir l'ambiguïté euh, le plus longtemps possible, mais. Au bout d'un moment, ça, de... ça, en devenait ridicule. Bah, moi, les à 10 journalistes, ans, je me rendais bien compte. Que... <rire> Surtout <rire> avec les lunettes, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, même au-delà des lunettes, mais juste, euh, genre ils sont fiancés ou presque, même mariés, et elle sait toujours mm. pas qui est Superman. Et...
4: Alors oui et non, justement, que, euh, la question que je comptais vous poser, c'est que euh, faire une espèce de meeting pot de sel culte on avait déjà commencé, mais moi la mienne que j'avais trouvée, enfin euh, super audacieuse pour l'époque, parce que je je le je le traduisais pas consciemment comme ça mais je trouvais que la série était cheesy mais dans le bon sens c'est-à-dire que c'était encore une fois choupi mignon quoi tu vois et euh, je trouve que que l'écriture était extraordinaire parce que justement c'était pas la damsel en détresse justement elle était euh, elle était futée et elle comprend bah, qu'au bout d'un moment, bon, je ne sais plus quels sont les indices, mais elle comprend euh, quand Clark lui, ils sont, elle est déjà avec Clark et euh, il y a, depuis quelque temps il lui fait sa demande et elle lui demande oh, non mais c'est Clark Kent qui me demande euh, au mariage et elle lui enlève les lunettes et lui fait où oh, c'est Superman mm. et, et c'est la fin de saison 2, et t'as euh... Dinken qui a l'air d'un con <rire> qui dit ah d'accord
7: <rire> je ne sais pas si elle était très futée elle était très impertinente et c'est ce qui faisait moi ce que je si trouvais tu très, très très drôle à... Elle était très impartie. Non, vrai si tu dis qu'elle est très futée par rapport au fait que dans les comics ils ont voilà. eu 60 ans à passer le cap. Ok. Euh, de mémoire, moi, non pas de mémoire en fait. Euh, J'avais un vague souvenir et euh, j'ai revu trois ou quatre épisodes avant de venir et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les revoir, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Il euh, y a des moments où, euh, en fait, c'est pas par rapport à l'identité de, de Clark que ça va pas, c'est qu'en saison 1, j'ai revu. Deux épisodes de la saison 1 Son comportement par rapport à Lex Luthor ça va pas du tout Clark sait que Lex Luthor Il lui dit Lex Luthor ça va pas Lex Luthor c'est la source de tous nos problèmes Depuis que je suis arrivé en ville etc Et elle elle a un oh, Bon d'accord j'accepte de t'épouser Lex euh, Voilà accepter une mais demande en mariage avec à la fin de la saison euh, hein. ouais
4: mais ça aussi c'est dans le, bah, le triangle amoureux qu'ils ont formé qui était peut-être plus accentué euh, que, que n'importe quel autre euh, médium où il y a eu une adaptation tu vois mais, mais justement je pense que c'était c'était gros c'était euh, ils grossissaient les traits mais c'était efficace
1: c'était mieux fait dans Smallville ça <rire> je dirais hein. <rire> c'était pas
6: très crédible enfin je, je me souviens m'être dit que c'était euh... Bon, c'est bien qu'elle va vraiment, pas vraiment l'épouser, en fait. L'esprit critique à 10 ans <rire> Il y déjà. Il n'y avait, <rire> avait pas vraiment dangereux sur ce point-là, quoi.
4: Yasmina, toi, c'était pas quelque chose qui te t'interpellait euh,
1: Si, si, si. Euh, moi, par contre, oui, par contre, avec le recul, ce qui m'interpellait, c'est que je me disais quand même « Lois est un peu euh, idiote ». Et euh, là, par la suite, j'ai découvert les films avec Christopher Reeves et je me suis rendu compte que son jeu, en fait, il faisait en sorte à ce que vraiment, ça ait rien à voir la personnalité de Superman et de Clark Kent. Et la frontière est beaucoup moins mince, dans... enfin, est beaucoup plus mince, pardon, dans mmh. Lois et Clark. D'une il n'arrive pas trop à jouer deux personnages totalement euh, différents. Et je pense que c'est ça aussi le, le petit souci avec... Euh, ah, Loïs, ne sait pas. Enfin, c'est évident quand même. stupide. <rire> <rire> bah ouais, mais bon, c'est évident quand même.
4: Euh... dites c'est sinon
0: en fait c'est cette espèce d'invraisemblance euh, comme quoi elle le reconnaît pas d'ailleurs personne ne le reconnaît hein. enfin il, est, il y a des gens qui fréquentent Clark Kent qui le connaissent et qui détectent pas que c'est Superman enfin cette invraisemblance là elle habite toute la saga mais je trouve qu'en fait je crois que les scénaristes ils s'en rendaient compte parce qu'à un moment la, la divulgation d'identité, elle se fait de manière super drôle dans, dans un épisode où c'est un méchant qui s'appelle euh, Tempus, justement, qui balance en fait cette idée-là. Euh, et, et justement, on disait que Loïs avait été euh, stupide, mais lui, lui ce, ce méchant, on va dire à Loïs, mais dans le futur... Parce qu'il vient du futur Dans le futur On va vous prendre Pour une, pour une stupide guy quoi, Parce que Franchement il met, Vous vous rendez pas compte Que le type Quand il retire ses lunettes C'est Superman Il le fait de manière Super drôle Ah là je suis Clark Ah je suis Superman Tout en retirant Et en remettant les lunettes Et c'est C'est une séquence euh, Extrêmement marrante Qui montre qu'au fond Voilà Les scénaristes Ils avaient bien conscience Du problème Et ils l'ont évacué Par, par l'humour qui, qui domine dans toute la série
7: Mais si tu si tu enlèves les lunettes de César et que tu lui mets une perruque, est-ce que tu le reconnaîtrais dans la rue?
3: Ben, oh merde! <rire> c'est incroyable!
4: Merci d'éventer mon secret. Clément?
3: Justement, il y avait plusieurs aspects, enfin, avec le... la série, il se permettait des choses un peu plus méta que d'autres médiums, parce qu'ils se disait, bon, c'est une série, c'est pas canon, en fait, c'est pas les comics ni rien, donc on peut se permettre de faire des trucs méta. Là, j'ai vu un épisode justement avant de venir où euh, il y a une relation très forte entre, comment il s'appelle, Perry White et Jimmy Olsen. Ils pensent qu'ils vont mourir parce qu'il euh, va avoir l'apocalypse, je ne sais pas quoi. Et euh, à la fin, du coup, ils disent, euh, ils, ils voient Clark et Lois euh, qui, qui ont l'air euh, troublés, en fait, parce qu'il se passe quelque chose entre le, les deux. Et puis, ils se disent, euh, ah, mais... Euh, pour, pourquoi on, 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 on se croirait dans une série où, euh, où on est des personnages secondaires tu crois pas, Jimmy, que notre histoire est plus intéressante <rire> Ah bah oui, Perry, oui.
4: Qu'est-ce que... Je reviens sur la question que j'ai commencé à vous poser tout à l'heure. Quelles sont les scènes occultes dont vous vous souvenez, pour une raison, x ou Y, x, que ce soit l'humour, que ce soit l'émotion, du genre
1: bah ça a été dit moi hein. la la scène de euh, bah, j'enlève les lunettes je suis Superman je mets lunettes je suis Clark et en fait j'ai gardé vraiment ce souvenir quand j'étais euh, gamine parce que je me suis dit bah enfin c'était le moment que j'attendais je me suis dit il y a enfin quelqu'un qui le dit quoi c'est pas possible du haut de mes sept euh, ans euh, <rire> me dire mais euh, ça, ça, va de ça va de soi ça va de soi comment elle a pu ne pas le voir voilà <rire> surtout ça et le mariage bien sûr et le mariage
7: euh, ah, alors moi je me rappelle à des épisodes que j'ai revus en fait ceux que j'ai choisi de revoir euh celui du mari de, de la demande en mariage qui m'avait laissé un souvenir j'avais rien vu depuis 20 ans et je me souviens encore que ça m'avait profondément agacé euh, tempus donc euh, l'épisode où il voyage dans le temps euh, voilà et euh, le retour de lex Luthor quand il réussit et qu'il est chauve mm -hmm. et euh, il était je le trouvais effrayant là quand j'ai revu l'épisode hier soir je me suis dit c'est quoi ce postiche qu'ils ont mis <rire> c'est pas possible mais il est mais euh, John Shee était il, 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 j'avais Peur en fait, il sort d'une mmh. cage en verre avec de la fumée, c'est ridicule. À 12-13 ans j'avais peur. Et il Et y a un dernier que j'ai pas revu, euh, le streaming gratuit a épuisé, je voulais pas donner mon... <rire> <rire> mes coordonnées. Euh, c'est euh, l'épisode où Loïs allait pouvoir super. -Man. ultra mauvais. Mais je regarde un souvenir d'avoir rigolé pendant tout l'épisode. Où elle dit justement... Les gens vont me reconnaître, c'est pas possible. Et lui lui dit, t'inquiète pas, euh, tu mets tes cheveux en broussailles et ça
3: passe. Tell... <rire> Tellement super que cet épisode que Grant Morrison l'a adapté du coup dans son run euh, All Star Superman euh, dans les années 2000. ouais Ou ouais. justement au même moment où parce qu'à la fin de l'épisode euh, elle accepte la demande en mariage de, de
4: Clark. Clark lui demande si c'est Lois Lane qui lui demande ou si c'est Ultraman. Ah ouais. <rire> et et
3: dans le même contexte. Euh, dans le, le comics All-Star Superman, Grant, Grant Morrison a repris l'idée.
7: Faut lire All-Star Superman.
3: C'est euh, le truc de Morrison. C'est peu, peut-être la, la, la meilleure histoire. Une des meilleures, en tout cas.
4: Une des meilleures. Audrey, t'as
3: un moment culte euh,
5: bah, Je reste un peu sur le même moment. Il y a la scène du mariage. Après, il y avait, euh, pareil, comme c'était la petite dizaine d'années, il y avait des, des petites scènes qui, des fois, pas choquaient, mais ils faisaient un peu peur. je prends une scène où Lois s'était remplacé, elle mangeait des grenouilles, je sais pas quoi... Euh... Il y avait toute une scène où on sait que c'était pas elle et c'était un peu genre des petits trucs comme ça qui, oui, mais ça m'avait choqué. Je ai dit oh non, mon dieu, c'est pas Loïc et tout, c'est pas vrai et tout, c'est pas passé Voilà, et c'est des petits trucs comme ça qui me voilà, mais sinon ça reste plus ces beaux moments, les moments où Dean était un peu niais. Effectivement, il y avait très peu de différence entre le Superman et Clark. Il dit, trois fois qu'il est devant toi, comment tu peux pas remarquer et tout. donc plus euh, des, des petits moments comme ça qui moi, ils reviennent et qui me font rire autant qu'ils me dégoûtaient qu'ils me genre oh mon dieu mais je, me je pensais pas que cette série pouvait être comme ça et euh, puis voilà finalement cette scène de mariage elle demande de ça et un lex -tom.
4: qui patronne ouais. Clem puis Nico
6: bah pas grand chose de plus si pour moi l'image qui récapitule la la série, quand même, c'est euh, Lois Lane qui est en train de tomber d'un immeuble en criant "Superman, au oh, secours", <rire> <rire> ce qui est quand même un peu euh, comment le <rire> iconique, voilà.
0: Et ma deuxième scène préférée, parce que la précédente, je l'ai, je a racontée il y a dix minutes, c'était celle de Tempus hein, qui, qui balance la vérité euh, à Lois Lane. Et l'autre scène préférée, c'est une scène qui est pas forcément très connue. C'est une fin d'un épisode de la première saison où euh, dans, dans 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 lequel cet épisode, un petit rappel du contexte, euh, l'ex-Luthor avait fait croire que le réchauffement de Métropolis, le réchauffement climatique hein, pour embrayer sur les questions politiques évoquées par rapport <rire> au début de l'émission euh, C'était de la faute à Superman c'est ça C'était de la faute à Superman et bon il se fait démasquer plus ou moins et il s'engage à réparer euh, et les, les dégâts les dégâts causés à cette occasion donc tu le vois euh, je crois de dos accablé euh, à se dire euh, à compter les, les millions les milliards qu'il a dû engager pour, pour effectuer, pour réparer les, les dommages, pour verser des indemnités et puis tout à coup t'as son, son majordome je crois qu'il s'appelait Nigel qui est d'ailleurs un majordome un second rôle, voilà, qui est le, la version maléfique d'Alfred de, de Batman qui, est, et, et, et qui a d'ailleurs le même parcours, c'est un ancien agent secret je crois enfin bref et, euh, et qui, qui s'amène vers <rire> lex Luthor, petit sourire en coin euh, en disant oui euh, bon, je, effectivement vous avez engagé pas mal de, de dollars pour réparer ces dégâts causés par la vague de chaleur Voici maintenant le, les bénéfices retirés de la vente des ventilateurs et des systèmes de climatisation. Et là, t'as Alex luthor qui, qui, qui découvre le papelard qui fait un grand sourire, et qui se met à chanter un truc à la Aznavour, enfin, C'est vraiment, mais là, 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 je crois que je suis définitivement tombé amoureux du personnage, quoi. Oui, je suis gay pour l'exclutor. C'est vraiment, c'est vraiment hyper drôle, et, et je trouve que ça résumait très bien ce que c'était que la série, c'est qu'au fond, voilà, ça se prenait pas trop au sérieux, mmh. c'était marrant, même le méchant, même le méchant était marrant.
5: Et puis il ouais. y a, pardon, -y, y a -y. le côté, euh, comme disais, moi ça me rappelle aussi, je disais encore une fois les effets spéciaux, je l'étais quand même peut-être jeune, mais je me rendais compte quand même que c'était pas foufou, et euh, qui me faisait dire que quand elle tombe de l'immeuble, on a l'impression qu'elle fait une brasse de nage arrière, <rire> vrai. Je, peux, je peux vous <rire> le dire, <rire> c'est voilà, ou quand elle est portée à chaque fois par euh, Superman, ou on a l'impression qu'elle est en train de marcher dans les airs, du de... coup de patauger, donc effectivement elle n'a pas eu vraiment d'entraînement d'effets spéciaux, Loïs s'est juste laissé embarquer par les câbles, et ça se voyait déjà quand on était jeune
4: c'était les années 90
5: c'est vrai qu'il y a un... quelque chose de très
6: étrange qui se passe, c'est que quand Superman touche quelqu'un, cette personne n'est plus sujette à la gravité <rire> de tomber oh oui, oui. genre il la tient par la main, elle flotte comme fait elle, pas, il... elle est pas en train de tomber et il la tient quoi <rire>
7: Ça me gênait pas trop à l'époque. En fait, <rire> aujourd'hui, ça me fait bah, rire. Comme, comme, mais euh, en fait, j'avais pas de souvenir de de me dire ah c'était vraiment terrible, etc., C'est enfin, un truc que tu mesures beaucoup par rapport au, au recul, en fait, à mesure que la technologie a progressé. Mmh. Il y a quelques années en arrière, je, il y a pas loin en arrière, je fais Babylon 5, par exemple, où euh, Babylon 5 était juste avant un changement de génération dans la démocratisation des effets spéciaux en fait mmh. à la télé et euh, moi j'ai pas vu Babylon 5 en live, je l'ai vu 5 ans avec 5 ans d'écart et euh, ça rendait euh, les deux premières années de la série difficile à voir en fait.
5: Ouais, mais ça ça portait je trouve un côté kitsch naturellement et ça va avec dans l'humour et je ça pense aussi que ça voilà, ça va dans la réalisation de, de créer quelque chose un décalage dans les effets, on mmh. s'en rend compte et euh, c'est moche mais ça va avec le personnage mmh. presque. Et,
3: et puis l'histoire est faite pour euh, que euh, ça soit pas non plus des Superman qui va euh, je sais pas dans le soleil euh, comme dans beaucoup de comics euh, -à dire que euh, moi ce, que, ce qui m'avait surpris c'est qu'il y a beaucoup d'histoires justement investigation et il y a des méchants c'est l'intergang et c'est vraiment la mafia Superman oui. se bat contre la mafia plutôt des adversaires de Batman Street Level etc oui. et comme euh, bah, j'imagine que c'est au niveau déjà au niveau budget bah, on pouvait pas faire n'importe quoi. Quand Superman va aller arrêter un astéroïde, mmh. c'est hors champ. <rire> voilà. Forcément. Que...
0: L'intergang, pour moi, c'est un symptôme d'un problème rencontré par la série. Euh, à savoir, l'impossibilité de trouver un méchant euh, de l'ampleur de l'Exclutor. Euh, euh, après la disparition de l'Exclutor, il y a des méchants euh, qui sont pas inintéressants. Il y a Tempus. Il y, y a effectivement cet intergang euh, qui apparaît de manière parfois épisodique. Euh... Pardon?
6: Il y a Jorel aussi, je crois. Enfin, le. Ah le oui, il y a un truc de... à Krypton à un moment. Il y, y a, les Kryptoniens qui reviennent Et, à un moment. Il y a un couple euh... de
3: Kryptoniens, oui. De... Et, il y
6: a, l'oncle peut-être de. C'était peut de... pas, pas Jorel, c'était
3: Zorel. Zorel. Zorel, Zorel, oui.
0: Zorel. Il y avait aussi, je crois, carrément même une officine du gouvernement américain qui planquait les ovnis. Je crois me souvenir qu'il y a eu, mm. ils ont même affronté les conspirateurs d'X-Files. <rire> Et, parce qu'ils avaient notamment récupéré le vaisseau dans lequel. Euh, ben, euh, comme on l'appelait Superman, voilà, <rire> Clark euh, euh, est arrivé sur sur Terre mais voilà en fait on, on se rendait compte épisode après épisode que les méchants c'était euh, c'était pas ça, je crois qu'ils ont ils étaient à ce point en manque d'imagination à un moment qu'ils se sont lâchés au point de mettre les nazis dans, dans, dans un épisode, mmh. les nazis prenaient le pouvoir à, à, à Métropolis alors, évidemment, ça, ça m'intéressait. J'aime beaucoup les nazis euh, au cinéma les nazis de l'espace. <rire> Mais ça, ça devenait quand même complètement euh, les nawak. Méchants. Euh...
5: C'était des méchants, comme disait c'est Clément. Il euh, y a aussi une identité qui se crée un peu dans le comme dans l'univers de Spider-Man. C'est que va bah, commencer par son quartier, et sa, sa ville. Il, dev, il commence à devenir un super-héros. Il apprend, donc on va pas lui mettre un, un Doomsday euh, demain. Mm. Euh, voilà, il, comme, il, il faut qu'il commence par ces des petites choses à la con, les, les vols, euh, le quartier. Euh. Cela
4: dit, ce que dit Nico, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il a tellement patronné le père Luthor qu'après c'était difficile de relever un niveau euh, identique, quoi. Mais vous vous souvenez d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de, de lui alors qu'on qu vient de le dire il a juste été euh, un acteur régulier dans la saison 1 et donc saison 2 et 3 il faisait juste quelques petits, euh, petites apparitions euh, il est totalement absent de la 4 euh, il a fait juste un, un caméo vocal c'est dire si l'acteur euh, bah, était peut-être occupé par Mutant X justement mais, euh, mais euh, à part euh, Tempus Alex avait l'air d'être euh, d'avoir retenu aussi ce personnage et le, le fameux Intergang bah, moi j'ai Enfin, si les, les kryptoniens méchants là qui faisaient euh, les, les ouais, le, 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 le même chose que Superman 3 euh, en, 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 en moins bien. Euh, moi, je me souviens d'aucune autre menace particulière. Je... C'est votre cas ou
3: Moi, je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué avec euh, Mister euh, Miss Picklitz. Mmh. la lettre la... qui vient de la cinquième dimension euh, dans les comics de Superman et qui. Souvent, quand il apparaît, c'est pour faire parce qu'il veut s'amuser et comme il peut manipuler la réalité, il en fait, il en fait, il en fait... casse sa tête et il change le monde de Superman, etc. Et il y a un épisode comme ça et moi qui m'avait beaucoup marqué parce que euh, j'apprenais un peu la mythologie Superman et je me dis ah tiens ce personnage il est complètement out of nowhere <rire> très sympa. Mais après c'est vrai que comme toi César, il euh, y a peu de méchants que... dont je me souviens vraiment. Outre euh, les
5: moi j'ai pas de souvenir de de grosses apparitions de Kryptonite mm. euh, de... ah, Il petit y en ça, a eu, les... mais un très, un un oui, petit peu. très peu, c'est très peu. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant parce que Superman pour l'instant n'est pas si présent. Effectivement,
4: ouais. Ça, mais va tu le dis
0: peut-être heureusement parce que si ça revenait en boucle, voilà, la Kryptonite à force d'être vue, ouais. ça serait d'être une une menace. Euh, pour pour finir sur justement en enfin, ce qui me concerne sur sur l'intergang, c'est autant plus dommage que je trouvais que la création était euh, en fait assez assez intéressante, d'autant que l'intergang il était dirigé par un par un acteur qui était plutôt connu, qui c'est je crois que c'était Robert des Culp c'est ça <rire> Non, il a il a souvent joué des assassins dans Colombo, mais <rire> c'est un c'est mais c'est un acteur plutôt connu, c'est un second rôle plutôt connu, il a même été premier rôle de série américaine et tu
7: sais euh, de tu sais qui c'est
0: Robert Culp et vous est... l'avez forcément vu dans dans Colombo ou d'autres séries, il avait même joué dans une série où il était premier rôle avec euh, Bill Cosby. Mais je sais plus comment comment ça s'appelle. Et là, je, je vois ce type qui est assez euh, qui est assez connu. C'est une tête que je reconnais dans le rôle du chef de l'Intergang. Je me dis, il aura un rôle sympa. Il va on va il va y a peut-être y avoir une espèce de montée en puissance de l'Intergang. Et finalement, pas du tout. Ce personnage-là est arrêté un peu n'importe comment par ce, par Superman à un moment, et ça s'arrête là. d'où déception. Mais à ce moment-là, je commençais vraiment à me dire pourquoi je regarde.
1: Euh, oui bah justement euh, On n'a pas encore parlé de la chute De qualité on va dire euh, Au cours des saisons Et surtout de la chute des audiences en fait, au fur et à mesure, parce que euh, ils ont un peu vécu la malédiction des couples qui se forment Les fées, sur la fin. de lune euh... Voilà, <rire> c'est ça, c'est que après, dès le mariage, il me semble que ça a fait une chute euh, vertigineuse euh, et qu'il n'y a pas pu avoir de saison 5 alors qu'il y avait un cliffhanger à la fin de la saison 4.
4: Ah, alors justement, c'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme un cliffhanger. Moi, je l'ai vécu comme une fin ouverte de la série et ça ne m'a pas du tout déçu. Vous vous souvenez de la fin mmh. Mugamina, oui. oui, Alex, oui. oui, tout le monde. Donc, en gros, bah, ils sont, ils arrivaient pas à avoir d'enfants et il y a un, un gamin kryptonien qui les, qui les retrouve sur leur terrasse, si je dis pas de bêtises. Oui, euh, genre, enfin, au
1: euh... ou pas de leur porte, je sais plus exactement. Avec euh... un
4: petit mot qui dit, bon, bah, voilà, ce gamin, il est le vôtre. Euh, et... Mais
1: on sait que c'est un
6: bébé kryptonien. Euh, il y a, a une cape rouge autour de lui oh. avec un gros S, donc ouais, je. Ah, oui, euh... d'accord.
2: Voilà. La <rire> boucle est bouclée. Non, <rire> oh, c'est
0: euh... Lex Luthor, bébé à la suite d'un paradoxe temporel. <rire> ah,
6: c'était donc ça.
4: Mais, mais vous connaissez euh, ce qui, enfin, parce que le producteur de la saison 4 avait des plans pour après vous savez ce qu'il a dit après euh, de, de ce qui aurait pu se passer euh, s'il la série à continuer
1: si ils allaient élever l'enfant le, qui allait grandir très très vite et après je sais plus euh... c'est ça
7: en gros, ils Comme le tous voir les enfants derrière. magiques de série télé. Voilà. C'est ça, ouais. ça. Comme dans le dernier ça.
1: Twilight. Il y pas,
7: une, il y a, pas une, euh, il y a pas une, invasion de
1: <rire> un truc comme ça,
4: Alors, ouais. fin de saison 3, t'as New, Crypto... New Krypton, en gros, l'arc New Krypton qui, qui, qui reforme un peu à leur sauce, avec beaucoup moins de budget, évidemment, et ça se, 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 se poursuit jusqu'à la saison 4, en fait. Vous savez, y'a un moment, il a son costume noir, là. Costume euh, noir, argenté? Ouais, parce qu'on lui demande de gérer Krypton, et il accepte plus ou moins forcé, je sais plus pourquoi. Et euh, vous vous souvenez en gros des, des, des arcs des saisons 2, 3, 4 Parce qu'en gros, c'est comme tu le signifiais, en fait, une fois que tu as la saison 1 et le départ de, 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 de Luthor, après, bah, va trouver des, des, des arcs qui réussissent à tenir l'attention autre que celui justement de la relation entre Clark et Eloïse. Ah non, après ça, pas de souvenir, hein. moi j'ai pas vraiment de souvenir de, de ça dessus. Je me souviens, je, je regarde, continue de regarder et j'ai des moments forts sur leur relation dont je me souviens, mais pour le, les arcs.
6: Bah moi j'ai identifié quelques fins d'arc parce que c'était généralement ça s'unissait par des doubles épisodes et euh, que, M6, à avoir, que je ne <rire> réussissais pas toujours à voir parce qu'en fait M6 les diffusait normalement c'était un épisode par euh, par soir c'était une fois par semaine je crois et euh, parfois du coup euh, fin de saison ils, disent, ils diffusent deux épisodes sauf qu'ils ne le préviennent pas et du coup bah j'arrête après le premier épisode et, et genre, la semaine suivante je suis là je suis là sur l'écran pour savoir comment ça finit. Et puis non, on retombe sur le diffusion du premier épisode de la première saison. Donc j'ai dû louper pas mal de fins de saison comme ça. ça. Ça reste une grande frustration.
4: Est-ce que vous voyez des trucs à ajouter sur la série Des trucs moins plaisants déjà qui vous déplaisaient pour l'époque ou ah,
3: Alors moi, il y a un truc, euh, je pense que surtout côté VF, oh. le vouvoiement. Constant, alors que même ils sont en couple.
1: Même quand ils sont ensemble, c'est vrai.
3: c'est.
7: C'est insupportable. J'en ai revu. Je disais hier soir. Alors, je les ai pas vus mariés. Je les ai même pas vus en couple. Je sais pas jusque là. Mais ils se connaissent depuis un an. La série, on va dire qu'elle se passe en temps réel. Donc ils se connaissent depuis un an et demi.
3: Et ils font un rencard
4: et tout et ils se voient encore. Ça me rappelle absolument pas de ça. Et ils
3: commencent à se tutoyer une fois qu'il a fait sa proposition
4: c'est marrant, parce que là, ça vient de faire un flash, et effectivement, ça, il y a le dernier brique qui vient de se mettre dans la ligne de Tetris, et là, ça me revient, ouais. Mmh. <rire> c'est, c'est, bah, c'est, ouais, bah, saison 3, quand, quand il la suit pour dire, mais comment ça, t'es au courant, etc., et il commence à la titoyer. effectivement. C'est ça.
7: La demande en mariage, c'est le cliff de la fin de saison 2. Ouais. Mmh.
0: Mais sur la version française, j'aimais beaucoup le doublage. Euh, j'ai, là encore, enfin, je suis très, je suis très sensible à la question du doublage, surtout pour ces séries, euh, les séries de cette époque-là. Et euh, les voix françaises de, de Terry Hatcher et de Dean kane euh, et même celles des autres, mais qui étaient peut-être davantage euh, plus mainstream, on va dire. Mais les, les voix françaises des deux acteurs principaux euh, collaient, là encore, tout à fait au, au personnage. Je crois que c'était Emmanuel Curtil, Curtil pour euh, Dean kane mais pour Terry Hatcher, j'avoue, je, je, je me pose la question. Oh, oui, euh, ont...
5: Alors L'anecdote, moi je sais, parce que quand oui, c'est clair que c'est fini entre guillemets en diffusion. Euh, merci M6 d'avoir lancé une nouvelle diffusion d'une autre héroïne qui utilisait cette même voix de Terry Hatcher. C'était Buffy. Yep. Elle avait cette voix, la même voix. Et quand je lui dis c'est fini, et puis que vous découvrez cette série, je connais cette voix. Et la petite sirène. C'est la même, c'est la même, euh, ah, la même super, hein. super héroïne C'est euh... de à Buffy.
4: Qu'est-ce que je veux dire d'autre Oui, de... bah, toi, ça te déplaisait, toi. Ah, ouais, la VF, mais juste à cause de de de. de non, de juste à cause vraiment, de ça.
3: Ouais. Moi, ça me faisait rire parce que c'était vraiment le truc de. Bah, ils sont ensemble. Enfin, surtout ça, m... surtout quand ils étaient ensemble. Et...
6: Oui, mais peut-être qu'ils ont je pas ensemble. En ouais. Je m'en souvenais pas du tout.
4: <rire>
3: ouais, bah, ouais, vous ça vient, voyez, euh... ça,
6: ça n'a pas dû me marquer. Alors j'ai occulté, je sais pas.
4: Alors Alex, on sait que c'est les parents qui, qui l'aimaient pas. Euh, Qu'est-ce qui vous déplaisait d'autre euh... Non, y a autre chose, Alex. Non, j'ai rien de particulier à dire sur la, la VF, ça me.
7: Sur des séries de... de mon enfance ou de mon adolescence, ça me pose aucun problème. Et, et, et quelque
4: chose que tu aimais pas dans la série il a, y a pas beaucoup de défauts, mis à part ce qu'on a soulevé. Non, je pense, je
7: pense, je pense que c'est le manque. Pour moi, c'est le manque de fil rouge, en fait, sur la. Une fois qu'on a, une fois que Lex est sorti du, des, des histoires, effectivement, ils avaient, ils ont retenté avec Intergang, mais je pense probablement qu'ils ont eu du mal à faire tenir le, le truc dans le temps. Et après, c'est ça plus que. Euh, même tu vois, même les parents en fait, ça, ça c'est une composante. T'en parlais tout à l'heure de d'un ensemble de choses en fait, un côté comédie, un côté soap, et avec des toutes petites touches super héroïques en fait. À partir du moment où t'as pas le budget pour, mmh. ça sert à rien de de forcer cet aspect-là. Et ça, je trouve qu'il l'avait, il l'avait très bien fait en fait. Ça s'équilibre bien. Mais le manque de fil rouge dans les scénarios, euh, peut-être est-ce qui m'a le plus. Euh, c'est un vague souvenir que j'ai sur la fin où effectivement on regardait par. Plus par pas habitude, habitude ouais. ou autre chose. Mais ils ont fait 4 ans, c'est pas mal
4: pour une série de Superman. Mmh, oui. très clairement. Euh, tu... C'est toi qui as commencé à en parler de Smallville tout à l'heure. Du coup, après oui. euh, Lois et Clark, vous avez continué à, su... à... à consommer euh, du Superman sous une forme ou une autre. Donc, toi, Smallville. Ouais, euh... Smallville. Étais de façon assidue, euh,
1: j'étais euh, fan de chez fan de Smallville moi. Euh... C'était début des années bah, début, début des magétis, années 2000 ouais. donc, Et Et je Pense que ça suivit la logique
5: de l'adolescence. C'est ça. ça en... Arrivait, euh... Et en
1: plus quand Buffy en était à sa dernière saison, Smallville en était à sa première. Donc en fait, euh, mes... les séries d'AMC,
5: j'ai jamais terminé de les euh, <rire> les suivre. Quoi.
4: Euh, les autres?
5: Bon, C'est pareil, j'ai suivi beaucoup le cheminement de M6, euh, merci de m'avoir euh, ouvert euh, ce portail de série euh, avec euh, effectivement ce mobile où j'ai beaucoup suivi aussi euh, de manière assidue et qui a donné aussi une, une opportunité à intégrer plus d'éléments de comics avec la Justice League et autres aussi.
6: Merci de la trilogie du samedi hein. Mmh.
4: Oui. Ouais, bah, qui est arrivé après euh, après coup. Euh, on fera un, euh, un épisode sur la trilogie du samedi, euh, un épisode spécial. Je, je programme ça dans bientôt. Il y aura une surprise. Je vous en dis pas plus. Cool. Euh... Il va y avoir du monde hein. Oui. Euh, là oui je pense que tu ça va se battre au portillon. Tu réserves une salle. Il y aura même un invité spécial. T'auras du mal à le faire tenir en heure. <rire>
7: c'est pas grave. A y a parler... quelques... Moi, tu peux m'inviter pour parler d'Eylander, ça va durer un moment. Ouais.
4: <rire> on, fera... on fera plus, c'est pas... pas bien grave. Euh, donc, Smallville pour Yasmina, euh, d'autres Superman pour les autres ou... Oui,
7: ce... ben, oui ce... alors, non, pas celui de Smallville, j'ai tenu un an, et c'est le problème, c'est exactement la différence d'âge, j'étais sorti de l'adolescence, donc euh, ouais, pareil. à un moment, on, re... on regarde un petit peu de, de haut. Euh, mais par contre, effectivement, ça m'a fait rentrer dans le comics depuis, pour avoir lu euh, beaucoup beaucoup de Superman notamment en mesure que le niveau d'anglais progressait. Euh, je peux dire aussi, je pense que ça a vraiment changé euh, la manière dont les scénaristes abordaient le rôle de Clark Kent, mm -hmm. en fait. Et euh, c'est drôle parce que historiquement, la la version qui qui perdure en fait et qui est qui est la plus iconique, c'est celle qui est résumée dans Kill Bill à la fin. Ouais, quand ouais. il parle de Superman, c'est ça, mais si tu te et meurs, pour si... rappel,
4: il dit que la vraie personnalité de Superman, bah, c'est Superman, que Clark c'est son identité secrète, voilà. est il
7: est Kal-El et après il s'invente une identité pour être parmi nous. Voilà. Et c'est vrai que si tu le pr prends le, le, le personnage de manière iconique, c'est ça, mais si tu prends dans le sens où il est écrit dans l'histoire, il y a quand même eu, je pense, un après euh, un après la série télé qui avait commencé un petit peu avant avec un un reboot de l'univers DC dans mmh. les années euh, 80. Après crise, euh, Voilà, donc. Euh, mais je n'ai pas de grande passion pour le personnage. De manière modérée, il y a des très bons y a des très bon arcs et la recommandation, elle a été faite tout à l'heure.
4: Il faut que je lise l'arc récent de Peter Tomasi. apparemment, qui, qui, qui du, du bien série, est du euh... la
7: C'est mieux et c'est drôle parce qu'ils ont rebooté sur euh, Loïc Clark, justement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait, un... fait 4-5 ans. Euh, taux, ouais. où ils ont, ils ont, re, ils sont repartis avec un ils Clark. Ils étaient pas ensemble, c'est ça? Ils repartis avec un Clark célibataire, euh, avec Loïs, euh, qui est un autre mec, et ils ont même, ils avaient même fait une série super bien qu'on peut recommander de Grant Morrison avec un très bon dessinateur, Rax Morales, où c'était Superman en début de carrière qui débarque à Smallville, qui sait pas, euh, qui débarque à Metropolis, qui sait pas très bien se servir de, de ses pouvoirs, ouais. qu'a très bien Marshall fait une quinzaine de numéros, euh, et après, ils ont fait quelques années, ils ont mis Superman avec Wonder Woman, pour, donc, ils étaient vraiment, Loïc, c'était hors jeu, hein, pour le coup. Sauf que, ils se sont un peu fatigués, ils savaient plus quoi faire ouais, du, du truc, fin, et puis, euh... ils ont fait revenir, en fait, d'une réalité, euh, autre, en fait, bah, puisque... bah En fait, c'était le Superman des comics d'il y a cinq ans, qui est, tout, voilà. qui est
4: qui vivait sa petite vie à côté, euh, qui, qui, revient, ouais.
7: Qui revient, qui revient marié, qui, qui revient avec un enfant. Et il revient barbu. <rire> il revient barbu, c'est trop cool avec le costume noir et tout. Henri il, 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 il y a une mini de 5 numéros qui est très chouette, mm. avec un bon dessinateur
3: aussi, Lee des Weeks, assez
4: cool.
5: C'est difficile à trouver les bons dessinateurs pour les comics aussi pour
4: Superman. Mm. Mm. Toi, toi, aussi, tu bah, lisais des, pas mal de comics.
3: Euh... Euh, oui, moi j'ai lu pas mal de comics, mais plus tard en fait, plus euh, après euh, Smallville ou avec euh, Super, après la sortie de Superman Returns euh, de Brian Singer. Mm. Et ce que je suivais moi, surtout en parallèle de Lois et Clark, c'est les aventures de Superman euh, animées par euh, Bruce Timm. Ah ben euh, oui, j'allais si en parler. De, euh, qui, qui justement faisait. J'aimais bien avoir les deux parce que justement Lois et Clark c'était le côté soap, euh, côté euh, investigation, etc. Et euh, si je voulais voir de grosses bastons, euh, j'allais voir la, la série animée. Donc ça se complétait bien, euh, bien les deux. Et puis après, forcément, j'ai continué avec les autres séries animées où j'étais déjà alimenté par. Par le, le Batman.
7: Le Returns de, avec Brandon Roos, surtout. Oui. Dans leur
4: rôle dessus. Qui était un reboot, Arrow, ouais, de... de... Pardon
1: Il joue dans Arrow, maintenant, il joue uh, Atom. Atom, ouais. Atom, Atom c'est ça. Et ben, on a tous avec des, des traces à payer. Super référence. Hein. <rire> <rire> mais,
4: mais pour le coup, justement, ouais, donc il y a eu lui, le film était... plan plan euh, ah, Il a un intérêt. C'est... Euh, il ils ont un enfant. oui. Hum. oui. Et, et c'est un... quand même euh... et la manière dont es annoncé est annoncé la plus anticlimatique possible. Euh... Ouais, Donc,
7: mais oui, mais j'aime bien l'idée de mm. voilà. Que... C'est surtout ils ont un... des problèmes et tout,
3: voilà. C'est c'est surtout un super bel hommage euh, au Superman de Or, Donner, original, ouais, ouais. voilà, qui lui a beaucoup influencé la mythologie de Superman. Et justement, avec le reboot de John Byrne euh, dans les années 80, tout le truc de la forteresse de Solitude, c'est euh, en forme de cristaux, etc. C'était Richard Donner qui l'a inventé mm. Donc, il a fait beaucoup
4: aussi pour Superman et euh, le, le, le Superman actuel en place là qu'est-ce qu'on en pense
5: <rire> Audrey oui. Ah oui euh, Henri Cavill ouais. bah, euh, très très bon Superman mais après effectivement on oublie complètement l'aspect Clark à la différence là on met un univers fantastique en place euh... Clark n'existe pas Loïs euh, elle est présente constante elle sait tout de suite on ne mm. joue pas du tout ce, ce jeu elle est aussi très intrépide et voilà, c'est très bien qui il est et qui elle est face. Il y a quand même cette relation qui est forte, euh, mm -hmm. qui est très présente. Moi, j'ai
4: bien aimé ce qu'ils ont voulu faire dans l'idée à savoir, bon bah, enfin, cette meuf peut pas être con au point de voir que les deux sont pas la même personne, tu vois. Mm -hmm. Donc, on réduit au strict minimum et et du coup, bah oui, c'est, ça devient une évidence et hop. Par contre, dans la pratique, je trouve que, enfin, j'ai du mal. J'ai beaucoup de sympathie pour Henri Cavill, mais j'en ai, ai assez peu pour son Superman, en fait. On est pas. loin,
7: on est loin de ce que doit ce qu'est Superman normalement après on peut le dire ok c'est une interprétation ils ont choisi de le faire comme ça etc mais, mais... du, du coup il rase une ville et tout faut voilà Superman c'est d'abord il se préoccupe de sauver les gens et tout il va pas raser des tours dans métropolis en se battant contre Zod il mm. pas... y
6: a pas cette bienveillance et cette euh, pas légèreté mais enfin il manque quelque chose euh, c'est vraiment justement cette dimension qui fait que que Superman est intéressant et pas juste le, le gars euh, surpuissant. Euh, non, c'est euh, le
4: Boy Scout, mais jusqu'au bout euh, dans Superman. Ça, même, que, de Boy on Scouts, va te laisser un droit de retour. En vrai. Euh,
6: une espèce de, <rire> de bienveillance, enfin. Euh, Absolu. Ouais, ouais. Qui ouais, primaire tu vois mm -hmm. après. Euh, et, et, et puis effectivement, cet aspect, euh, il n'est pas que Superman, qui, ouais. qui moi je trouve j'aime, du coup j'aime plus en fait les versions de Superman où on voit que Superman et où il n'est que Superman, mmh. ça me, ça me parle pas du coup.
4: Alors, Clément Piaudret.
3: Ils sont revenus dessus d'ailleurs parce que après du ils coup. ont pris euh, tout le backlash justement sur, euh, sur cette vision de Superman. Et dans Justice League, la première chose qu'il fait, bon, il, il vient, quand il, re... il quand il revient, il revient de la, de la mort, spoiler. Mmh. Et... et, et, <rire> <rire> il va, il va contrer le méchant et puis après il entend, oh mince, il y a des petits Russes qui sont coincés dans un bus. <rire>
4: Bougez pas j'y vais. Ouais, et, c est, c est, et je reviens. C'est en contre-coup justement des critiques mais là je, je parlais juste de, de Man of Steel qui euh, qui pas un film mauvais mais qui ouais, qui m'avait euh, perturbé. La... Et ça
5: va dans la pour moi dans la lignée quand on grandit, c'est qu'on a la bienveillance quand on est ado. Maintenant, il a quand même pris une certaine maturité, euh, le personnage de Superman, il veut pas forcément le porter euh, et c'est un univers après fantastique donc effectivement pour euh, les millions de dollars qu'ils investissent, il faut que ça explose. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, c'est un personnage que s'y torturé il tue un, un, un des siens à la fin pour sauver des humains donc si il y a une bienveillance mais qui est plus violente et euh, après alors en Dorme Hostile il y a quand même des choses qui ont été mises en avant euh, par des petits comics parce que c'est très comique et les gens qui ne connaissent pas ils le voient pas avec Injustice derrière ah, oui. mais, euh, et Lex Luthor moi j'ai une BD de Lex Luthor où on voit quand même Superman en tant que menace et que j'aime beaucoup qui se développe avec, ça, avec Batman
4: c'est par Redson.
5: Non, c'est Lex Luthor. C'est aux yeux de Lex Luthor ah, qui oui est Superman. Le... Par Il est Véro. dessiné de manière très menaçante. Toujours quand on voit les yeux rouges et mm. donc ces yeux d'humain où on se dit mais bah, Superman peut être une menace. Et j'aime beaucoup cette taxe qui est très peu, qui est très peu développée ailleurs. C'est qu'il vient quand même d'ailleurs, voilà, et qu'aujourd'hui l'humain, bah, mm. comme on traite l'étranger, et Superman peut-être même s'il nous protège, il faut rester en retrait, se préparer aussi à le, oh, à le contrôler. C un, c un comique Je très pense bon. que c'est un aspect qui est pas toujours développé, que j'ai beaucoup aimé, quand ouais, est plus ouais. adulte et euh, qui le rend plus sombre, je pense.
4: J'approuve parce qu'en fait, il n'est pas du tout manichéen. Il cherche juste à dire voilà comment... Euh, c'est pas que lex à a tout mmh. bon, c'est que voilà comment il interprète et quelles sont les raisons de, de, de son de, de ses craintes. Hein. et J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Juste mmh. passer d'abord à la semina. Oui.
1: Euh, <rire> je Oui, bah, moi je déteste ce qu'ils ont fait dans Man of Steel, hein, je le conçois, mais après je pense qu'on a tous conscience que c'est aussi le reflet d'une époque, bah, on parle souvent de l'après 11 septembre, bah, c'est un peu ça, c'est un peu Superman qui est vu comme une menace, euh, qui voit l'humanité d'une manière différente qu'il a pu l'avoir dans les adaptations des années 90, euh, voilà mais ça reste quand même le fait que je ouais j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, avec celui de Cavill le, la fin là quand il détruisent toute la ville <rire> et qui brise le coup de Zod ouais j'ai j'ai du mal mais je peux comprendre non, je peux ouais, comprendre bah, cette vision
4: on, on est ouais, moi aussi hein je, je comprends c'est c'est une réécriture et qu'à partir de là ça va pas ça va déplaire beaucoup euh, mais mais juste avant qu'il nous reste quelques temps il y a Nico et Clément qui voulaient dire un truc d'abord Clément.
3: Oui, donc euh, bah, euh, le take euh, qu'a pris justement euh, Zack Snyder sur, euh, sur Superman, c'est je pense quelque chose euh, encore euh, très américain qu'on nous peut-être qu on peut pas comprendre parce que justement on n'a pas vécu le cataclysme qui a été euh, le, le 11 septembre et je pense que c'est Nolan qui l'a, c'est le frère de Nolan je crois de Christopher Nolan qui l'a écrit. C'est Goyer
4: surtout qui Goyer, a écrit. Qui, qui Avec déjà, le frère voilà, Nolan. Voilà, donc
3: il avait déjà écrit la. La, la trilogie Batman de, de Nolan, qui est jonchée de références au 11 septembre et tout ça. Et euh, ça vous pose aussi la question de euh, c'est quoi un alien, comme on dit mmh. aux États-Unis. Un alien, c'est pas, euh, pas un extraterrestre, c'est l'étranger. Mmh. Euh, comment, comment est traité un étranger aux, aux États-Unis maintenant Est-ce qu'on en a peur Est-ce qu'on lui fait confiance et là, bah forcément, c'est une grosse parabole parce que l'étranger, là, il... c'est un dieu.
0: Quoi. Mmh. Nico bah, entre Loïc et Clark, la série, et, et Superman maintenant, Superman euh, au ciné ou en comics, le contexte il n'est plus du tout le même. C'est ce que je disais au début, c'est que euh, euh, dans les années 90, on est dans les années Clinton. Et on est même à un moment un peu charnière de ces années-là qui sont un peu les années de l'insouciance. C'est-à-dire que l'Amérique euh, euh, sort, de, sort de la guerre froide, se cherche un méchant, comme la série d'ailleurs. Hein, euh, et finalement, on est dans, dans une série qui parle surtout des rapports hommes-femmes. À une époque où ces rapports sont en train de changer parce que les femmes elles travaillent depuis un certain temps et, et comment dire, elles
4: euh, ont des Pulitzer,
0: elles ont <rire> des Pulitzer et voilà. Mais c'est ça qui est au cœur des les, voilà la, la, la fin de la guerre froide, ça a ramené aussi euh, pas mal de questionnements que la que la série reflète, tandis que maintenant on est dans une époque post-11 septembre, on est même dans l'époque Trump, qui je crois est reflété par Man of Steel et par Justice League et autres. C'est que Superman, certes, c'est l'étranger, mais ça reste aussi l'incarnation de l'Amérique. C'est l'hyperpuissance. Et là, en l'occurrence, on est face à une hyperpuissance qui est en complète perte de repère qui ne sait pas vraiment s'assumer, qui se cherche en permanence, qui euh, et qui s'interroge même sur sur sa, son, ses propres pouvoirs, sa, sa propre puissance, et qui se fait euh, même critiquer par euh, euh, par l'opinion publique et, et même par d'autres super héros comme euh, comme Batman ou en l'occurrence euh, Bruce Wayne. Mais je pense pas d'ailleurs et c'est là-dessus que je voulais finir. Je pense pas qu'une série comme Lois Clark pourrait revenir. Mm. C'est pas possible. Pas. Avant pas sous cette forme, pas ouais. avant 20 ans, c'est pas possible. Parce que lui, c'est clair que c'est vraiment l'insouciance. L'insouciance de ces années américaines des années 90.
4: Je Elle savais est... que je pouvais compter sur toi pour un final plaidoyer. Euh, <rire> <rire> J'ai une, une dernière question et on va très vite. Quelqu'un regarde ce que fait la CW en termes de super-héros. On a parlé de The Atom tout à l'heure avec Brandon ah. Rose, mais je pensais plus à Supergirl, en fait. Euh, non
5: oui, Alors mais... super il y a Terry Hatcher qui a un rôle. J'ai ouais, remarqué est... qu'elle était castée, mais je n'ai pas du tout vu ce... bah, son personnage. Apparemment,
4: Dinkeno aussi il y a eu un petit rôle. Oui, il joue pas pas pas, oui. je crois.
3: C'est un peu une tradition. Ils avaient fait ça aussi dans Smallville où Margot Kidder était revenue. Christopher Reeve euh... dans un épisode assez ouais. mouvement à son qui mmh. lui rendait hommage. Annette O'Toole qui aussi, la je crois.
4: Oui,
1: mais qui est la, là... oui, qui est Martha? Kent, euh, qui jouait l'analangue.
4: Mais la, la, la mère de, de... Lois Lane dans Lois et Clark, elle jouait Lois Lane dans euh, euh, la série télé en noir et blanc à l'époque. C'est pour vous dire jusqu'où ça, ça va. va ouais. donc, euh... Question à Yasmina, est-ce que tu vas aller à la Comic Con pour demander une photo à 50 balles de Din Gain 30 <rire> euros j'ai vu. 30 euros d'accord. Je réfléchis. Ah bah ça va. Je vais <rire> voir.
1: Il <rire> y a Tom Winning aussi à Paris Manga, donc je sais pas, je suis un peu... Mais... La confrontation des Evans, me... <rire> c'est compliqué, c'est compliqué, c'est... Ouais. Ils ouais.
4: se balance des supermans en guise de Tomahawk, quoi, tu vois, pour se <rire> faire concurrence, ça, <rire> Donc, bah, j'ignorais pour Tom Wheeling. c'est quand ça, la Tom, fin Tom, de l'année je,
1: je sais plus quand est-ce que c'est, il, il y aura aussi euh, Michael Rosenbaum, qui joue euh, lex lutor dans Smallville.
4: Ouais, ouais, bon...
5: Ouais, et puis Tom Wheeling euh, est revenu sur de... <rire> le devant de la scène avec la série bien. Lucifer aussi. Il joue <rire> dedans Oui, c'est l'un des méchants dans Lucifer. Ah, attends, marrant. On le reconnaît pas parce qu'il a... Aussi. Oui, il a pris du poids. Et... Ah, ça y est, hein, il il a C'est a... oui, ouais, a... a...
3: une malédiction chez les acteurs de Superman euh, ah, de la eu. série, à mon avis. Bah, à ont... Dean Kane, ah,
1: dis... bah, il a ah aussi, hein, 52, 53. Mais crois, ils ont ouais. raison. Ouais, mais il, toujours... il... il a toujours un beau sourire, Dean <rire> Kain, malgré euh... <rire> malgré
4: l'âge. Donc voilà, la Comic Con ce sera du 26 au 28 octobre à la Villette. Euh... On passe à la petite nouveauté.
0: Il pas déjà nous quitter. Il est l'heure de jouer.
4: J'avais deux trois
2: questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va
7: être super marrant.
4: C'est euh, la nouveauté de cette rentrée. On va terminer chaque épisode par une petite série de questions pour rigoler un petit peu. On va faire deux équipes. En fait, ça tombe bien qu on, que vous soyez six puisqu'on va faire d'un côté l'équipe. Euh... Euh, Clark et de l'autre, l'équipe Kent. Donc, euh, Alex, okay. Audrey, Clémence, vous êtes les Clark, okay. Yasmina, Clément, Nico, vous êtes les Kent. Okay. On
1: face euh... à face, ou, je sais pas. On
4: pouvait non. pas être Loïs. Loïs et Clark. Non, non. Vous, allez, <rire> oui, mais, euh, le découpage, ça aurait été sexiste, et le découpage, euh, comment dire, tel que je l'ai là, me convient très bien aussi. Donc, va, euh, faut crier votre nom. C'est pour répondre est, en premier. On
5: est Kent. On est euh... Clark. Vous êtes Clark.
4: Non, vous criez votre nom. Enfin, euh, voilà. su... vous criez pas la réponse. Vous criez soit Clark soit Kent. Effectivement, c'est bon pour vous. Vous êtes on Kent. Est, on est Kent. On est, on est Kent. <rire> tu cries <rire> Kent. Euh, alors, j'ai cinq questions sous le coude et une sixième pour éventuellement vous départager. Petite subtilité, c'est que les membres de l'équipe gagnante du quiz de cette émission pourront se targuer d'avoir un point qu'ils pourront garder en mémoire pour les prochaines fois où ils viendront. Donc je ferai un petit classement euh, pour savoir à la fin de la saison qui est le meilleur euh, euh, connard qui adore les quiz et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et se batailler face aux autres. Euh, alors, ça, il y a de tout, il hein. y, a, y, a y a des simples et des petites euh, vicieuses. On commence doucement. Je vous rappelle, vous trois à la Clark, vous trois à Kent, combien d'épisodes compte la série, j'ai trois propositions 78. 87, 112. Clark Vas-y. Celle du milieu, 87. Oui, donc un point pour les Clarks. Ah,
5: ah, <rire> Elle
4: était facile, celle-là.
5: Hein. Je pensais pas qu'il y avait en plus euh, trois choix, tu vois.
4: Il y a également trois choix pour celle-là.
5: Que...
4: Lequel de ces trois acteurs n'était pas pressenti pour interpréter le rôle de Clark Kent Superman Dominique Purcell, qu'on a pu voir dans Prison Break, le grand frère. Kevin Sorbo qu'on a pu voir rendre comme euh, interprète d'Hercule ou Gérard Christopher qui jouait Superboy Clark vas-y euh, euh, non, euh, non, non, non non si pas de réponse je passe la main aux autres je me concentre pas avec lui ouais. non, <rire> 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 non, non, non non non, 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 non si, si. Euh,
7: alors c'est facile c'est, euh, je te donne la réponse C'est si c'est moi qui fais tout seul Sorbo ouais. <rire> Sorbo et Superboy ils étaient pressentis et le premier que t'as donné rappelle moi qui c'était Dominique Purcell il était pas pressenti
4: bien joué ça. Dominique non,
7: non pas... Non, j'ai pris un truc au Non, non, non. Pris pensé un truc à pu... euh,
6: pas, et non, 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 bah, non c'est... Donc...
4: Vous êtes dans la même équipe. et ça, Vous... Ça, Vous... Ça, Tu vas donner manifestement te un point à ton équipe, <rire> ton équipe si <rire> tu continues d'aller dans ce sens-là, mais les ce C'est questions... <rire> trop dur. Lequel de ces trois ennemis classiques de Superman dans les comics apparaît dans la série Lois et Clark y aller très vite. Le général Zod, Bizarro, Destroke
1: Clark. Kent oh. Il oui, 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 oui. oui, oui, oui. général Zod. Eh
4: Et ben non. Non Non, il n'apparaît pas dans la série. Merde.
1: Kent, Kent, Bizaro
4: Non plus. Oh, merde. <rire> <rire> Kent, le premier <rire> <rire> Bah ben non, c'était Zod. a
2: ben bizaro ça... dans l'OIC
4: Clark Non, j'ai vérifié. Il y a une page Wikipédia sur les méchants <rire> de, de l'OIC Clark, il y a une page euh, Wikipédia pour Wikipedia, tout. Et donc Destro qui apparaît dans la série. Toujours 2-0 pour les Clarks. De quel chanteur Perry White est-il un fan absolu Clark Il a le droit, mais dans ces cas-là, je donne pas de réponse. Vas-y. The King. Non. Elvis Presley. Ouais, ça, ça. Bah, oui. Trois points. On, on fait les deux dernières pour la forme Allez. Dans quelle saison Louise et Clark se marient-ils Clark ah, On va donner un petit peu la parole aux autres. Vas-y, Messina. Quatre. Ouais.
1: Saison bon. quatre. <rire> <'ai payé> quatre. <rire> <rire> plus, saison trois
4: Bon, et la question bonus, c'était, pouvez-vous me citer le nom du doubleur et ils donné sa voix à, à, ou à Loïs, ou à, ou à Clark, mais, ça a été vanté ouais. tout à l'heure.
0: Ouais, j'aurais perdu, de toute façon. On n'a pas Loïs, hein. On n'avait pas le nom de Loïs, du, de, de la doubleuse. De... A... Tu,
4: tu sais qu'avec 5 que...
7: avec cinq
0: qu
4: questions, quand tu fais un
7: quiz en cinq questions, questions tu n'as en fait pas d'égalité. Si tu rajoutes une sixième, tu risques de. Te... Ah, mais regarde,
4: il y a la question 3 qui n'a pas eu de réponse, tu vois, donc, euh, hein, c'est au cas où. Euh, et puis j'avais encore une question bonus au cas où Donc euh, Clémence, Audrey, Alex Vous pourrez vous targuer d'avoir un point Les autres d'en bah, revenir pour que... essayer de, de De revoir les scores On conclut avec la question rituelle Est-ce que ça... Bah d'ailleurs il y a Alex Qui peut peut-être nous répondre puisqu'il a vu quelques épisodes d'hier Mais je crois que c'est le cas aussi de Clément oui, euh, Est-ce que ça se voit bien ou au pire Est-ce que ça se revoit bien même d'un oeil euh, et Clark
3: Alors je sais pas si je vais être Objectif mais euh, j'ai eu une grande tendresse en fait à, à revoir les épisodes le côté justement old school euh, familial, un peu cheesy euh, des choses qui manquent un petit peu des fois quand on voit par exemple l'état du DCU etc et donc du coup moi j'ai le... envie de revoir toute la série là maintenant euh, en plus d'en ouais. avoir reparlé. Euh, et et je m'attendais vraiment à souffrir en voyant euh, au moins un épisode, je me suis dit Allez, juste un, parce que je sens que ça va être dur. Et finalement, j'en ai enchaîné quatre dans la soirée. Et donc, euh, ça passe.
7: Alex euh, Je m'attendais à souffrir. J'ai moins souffert que ce que j'imaginais. C'était moins cheesy, moins moins creux que ce que j'imaginais. C'est beaucoup mieux que ce que fait la CW en ce moment. <rire> et Mais je regarderai... ne regarderai pas la série. Je, je recommande vraiment pour le plaisir de se faire vos trois, quatre
4: épisodes préférés et ça, sera, ça suffira amplement ouais, ouais. mais dans ce cas en redécouverte pourquoi pas mais en découverte là c'est peut-être un peu tard non, non, si je vous suis les autres non mais...
5: regarder des épisodes comme ça oui mais pas tout je pense aujourd'hui j'aimerais pas tout revoir
4: mais, un épisode à conseiller du coup
5: mais je pense que la première saison première saison se ouais. revoit parce qu'elle est elle est vraiment euh, cool et tout après je pense qu'on décroche aujourd'hui parce qu'on se rend un peu plus des ouais. gens
3: le pilote, ah euh, <rire> tout simplement, synthétise bien l'esprit de la série et ce que ce que va être la saison 1, donc euh, si vous regardez le pilote, vous avez déjà une petite idée de co comment c'est fait, et puis après, euh, si vous aimez bien le pilote, ben, enchaînez jusqu'à saison 1.
1: C'est dans le pilote qui mange une bombe, qui l'avale une bombe, non <rire> non, mais... Pardon? Il y a une histoire de bombe. Je crois que c'est dans le pilote, je sais. Je suis retombé dessus sur Sister, là, il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et, euh, et oui, pour se débarrasser du bombe, il l'avale. Il l'avale et ça explose à l'intérieur. En même temps, c'est plutôt bombes, bien là. vu. <rire>
4: Euh, bah merci beaucoup euh, C'était cool pour ces, De reprendre le podcast avec vous Et sur ce sujet euh, plutôt plutôt sympa euh, On termine avec Le petit tour de promo euh, traditionnel euh, Yasmina donc cocktail
1: Oui cocktail euh, on devrait sortir euh, Le troisième épisode donc, que j'enregistre Avec euh, Arnaud hein, qui a été là
4: Les deux dernières fois bah, Les sur...
1: deux dernières fois voilà, donc euh... non, enfin, même si j'ai pas le bêtise. Ah bah ouais, quel squatter, tu euh... T'as le droit de pas l'inviter, hein, tu sais. Comme ouais, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Voilà. <rire> euh, non, bon, mais euh, voilà, on a voulu, euh, on a voulu faire ça ensemble. Ça parle de la pop culture euh, en couple, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qu'on peut faire aussi. On aimerait bien parler de jeux de société euh, dans les épisodes à venir et, euh, et de bouquins. Donc euh, voilà, on travaille là-dessus.
4: <rire> Vous engueulez pas, c'est c'est trop choupi. <rire> <rire> <rire>
1: euh, oh je sais aussi, tôt, on va peut-être s'engueuler.
4: Cool. Nico, euh, la, la tout 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 bon en librairie toujours.
0: Oui, la la guerre germano soviétique et la guerre du Pacifique, hein, pour parler de sujets joyeux, qui sont toujours toujours en vente. Et là, je suis sur un nouveau projet de de livre. Mais je peux pas trop en dire plus. Ouais, tu, voilà, tu c'est sur tu un nazi haut placé, mais je peux pas trop en dire pour le moment.
4: Un, un membre haut placé du gouvernement qui, qui aurait... Le, qui fait des tribunes anonymes <rire> euh,
0: dans les journaux de propagande nazi ouais, contre Hitler. Non, je plaisante. Un, non, non, c'est euh, c'est un... Non, c'est le type que dont je voudrais faire la biographie est une vraie crevure. Une crevure intégrale. Il avait pas une seule qualité.
4: Et il dit ça avec un énorme sourire. <rire> <rire> Audrey
5: euh, Oui
4: le on se retrouve au Licorium a priori.
5: voilà moi ça ne change pas donc de toute façon euh, toujours travail de nuit on a un petit resto aussi au dessus donc euh, qui reste une brasserie classique euh, voilà moi c'est je reste à fond sur sur mon métier la création du cocktail des euh, nouvelles techniques et puis surtout bah un esprit geek euh, voilà qui pardon moi je euh, toujours un esprit geek moi plus vidéo ludique euh, toujours atteint de suivre les nouvelles sorties euh, qui arrivent. Euh... Et toujours prête à participer à une nouvelle émission.
4: Ah bah, ça se fera. Ouais. De toute façon, maintenant que tu as un point, il faut que tu, tu défendes ce point. <rire> tu rappelles juste l'adresse si
5: Oui, au 11 rue Saint-Denis, à Paris.
4: Et Vous cherchez Licorium sur les réseaux sociaux, ça se trouve très bien. Euh, Alexandre Pas trop d'actualité. Pas trop d'actualité, d'accord. Tu reviens quand tu veux aussi. Clem
6: euh, Pas trop d'actualité, j'ai fait des choses pour une anthologie Hannibal, euh, qui seront acceptées ou pas, on verra bien, et qui sont. Peut-être dedans, mais c'est pas pour tout de suite. C'est quoi des choses euh, Texte et... Et fan art. Et fanart, illustration.
4: Et Clément oh, euh,
3: Pas trop d'actualité non plus. Vous pouvez suivre mon Twitter si vous voulez. Clément euh, underscore DTH.
4: DTH. Et ben, de toute façon, vous revenez à ce micro euh, tôt ou tard Quant à moi, je vous invite à aller voter pour On n'est pas trop vu pour ces conneries sur Apple Podcast, vous lâchez des étoiles et un petit commentaire au passage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une petite quinzaine pour parler d'un film, euh, alors il était prévu que ce soit Matrix, mais comme on va prochainement faire un numéro dommage collatéral sur Les les Wachowski, j'ai peur que ça fasse doublon, donc à la place on va parler de Blade Runner, ce sera donc dans une petite quinzaine... Euh... On se quitte en musique évidemment euh, avec le morceau euh, The Final Battle issu de la sympathique bande-son composée par Jay Krushka pour la série, c'est pas du tout simple à dénicher donc profitez-en. Encore une fois bonne rentrée à tous, au revoir tout le monde Salut, Salut.
7: Tous ces fichiers secrets
6: mmh. trucs. Tous ces films porno.
1: C'est ça. Ces avec Terry. Nope. <rire> <rire> avec
7: <fait> des montages <rire> porno avec la musique de Superman. Ma
2: <rire>
1: <rire> <rire>
6: <rire> la tête de. Encore Camille avec sa moustache. Mmh. <rire> Je copie-coller sur les. Et...
3: <rire> On peut faire les. Comme les gens qui ont mis les moustaches, justement, en plus, en regardant Justice <rire> League <rire> sur la télé. <rire> <rire> Alors... <rire> c'est pas comme
6: ça <rire> c'est du troll de base mais c'est drôle
1: mais ça marche ça marche